0: Всем привет, с вами Чернобаев Николай и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях социолог, исследовательница технологий и автор телеграм-канала Тех. Лилия Земнухова. Лилия расскажет, какие этические, культурные и социальные вопросы, связанные с развитием новых технологий, становятся все более актуальными для каждого из нас. В этом выпуске вы узнаете, почему, несмотря на технологический прогресс, социальное неравенство продолжает расти, как технологии могут повлиять на изменения экономической системы, какие этические проблемы вокруг технологий можно отнести к конспирологическим мифам, а какие – к фактам, какие технологии с точки зрения социолога являются самыми опасными для общества. И какое будущее с точки зрения социолога ждет Россию?
1: обсуждали этот вопрос про продление жизни и про искусственные органы. Кто будет иметь доступ к ним? Одно дело, когда это сугубо коммерческая история, и там, чем богаче, тем да -да. уникальнее. Другое дело, если вы делаете технологии для того, чтобы спасать жизни. Черный ящик, который сам обучается, и разработчики уже не в состоянии понять, как это происходит. Но если ты уже не в состоянии понять, как происходит, будь в состоянии проконтролировать эффект, который ты может оказывать. Журналисты спрашивают. Осознаешь, что там вот этот форум, например, например как система, да, потом мог продаваться там в другой стране, и они ее использовали для реализации своих, ну, диктаторских задач. Такой, мне все равно, я же ее просто сделаю и продаю. И ты тут такой взрывается мозг, в смысле тебе все равно то есть ты делаешь технологию, которая потенциально убивает других да, людей как и...
0: ядерное оружие да, да, да,
1: и не несешь за это ответственность
0: если вы хотите поддержать подкаст и получить его полную версию то вы сможете сделать это на моем патреоне а сейчас, где бы вы не были устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом приятного просмотра и прослушивания слушай, предлагаю начать с небольшой предыстории Интересно, то есть ты по образованию социолог?
2: Да, я социолог
0: да. Это очень круто, очень интересно И можешь рассказать, как ты пришла именно к технологиям? Uh -huh. То есть ты же наверняка не училась на в технологии
1: Я вообще, когда училась на социолога Вначале это был Санкт-Петербургский государственный университет и я не знала о том, что социологи могут изучать технологии, а не людей. Uh -huh. И довольно долго еще об этом не знала. Я заканчивала с темой про идентичность, как вообще формируется идентичность, что такое идентичность с точки зрения социологии, не психологии, а философии. А потом, когда пошла в аспирантуру, в социологический институт РАН тогда еще, моя научница сказала, ну, выбери себе тех, кто, там, даже с точки зрения идентичности, профессиональных тех, кто... Ну, вот еще не сложился, кто идет в процессе становления. Я такая, хм, программисты. Это ага. был 2009 год, и на тот момент не было еще такого, что айтишники, понятно, кто рубят бабло, uh -huh. решают вопросики разные на уровне технологии. Поэтому тогда выбор айтишников был такой довольно жесткий сложный. Публикаций было мало про то, кто такие вообще профессиональные, с точки зрения профессионального сообщества айтишники. В общем, я пошла копать в ту сторону, параллельно поехала учиться в магистратуру, в Шанинку, и там внезапно я узнала о том, что можно изучать технологии. И э, там у меня магистрская диссертация была посвящена Human-Computer Interaction, как вообще можно рассматривать э, HCI, вот взаимодействие человека и техники, а не человека и человека, э, даже посредством техники, HCI с точки зрения социологии. И там я уже познакомилась на тот момент с огромной областью Science and Technology Studies – и больше уже не смогла оттуда уйти. <laughs> я все равно дописала кандидатскую про айтишников, брала очень много интервью. Чем больше я с ними общалась, тем больше мне стало, стало, стало понятно, что есть куда копать в плане социологии и uh -huh. и исследования науки и технологии. Это не обязательно только социология, это, в принципе, гуманитарные социальные науки про технологию. И, в общем, сейчас вот уже много лет... Сколько я же... Боюсь, лет 10, наверное, уже точно занимаюсь этими темами, плюс-минус. И э, в основном это вокруг того, как происходит разработка, что э, сами разработчики разные включают в, в идеи, дизайн своих инструментов, продуктов, услуг, чего бы то ни было. Как они мыслят вообще о том, что дальше будет происходить с их технологиями и как ими будут пользоваться. У нас вышла недавно книжка «Приключения технологий в прошлом году». Mm -hmm. Там от институт, получается? Да, мы выиграли грант в 2017 году Российского научного фонда и делали три года исследования и сделали книжку в итоге, которая рассказывает о том, что происходит на разных этапах развития технологий. От э, дизайна их э, на примере беспилотных автомобилей до того, когда от них отказываются на примере турникетов э, в общественном uh -huh. транспорте. Ну, и пытались посмотреть такой условный генезис того, что э, на разных этапах происходит, кто-то в этом участвует, что закладывается вообще в, в технологию с точки зрения ожиданий mm -hmm. э, со стороны разработчиков пользователей, кто в этом всем вообще участвует. И получается, что у нас такая очень разношерстная множественная картина, <гдесят>, где есть и разработчики, и пользователи, и сами технологии, понятно, и э, большие компании, и государства, и ну, в общем, очень разные игроки. Короче, а -а -а. Да, читайте книжку. А -а
0: -а, Смотри, сейчас, вот, на середину 2021 года, мы находимся, как мне кажется, там на самом старте четвертой промышленной революции. То есть блокчейн, э дроны, э роботизация, нейронные сети, короче, все, все, вот, все вот эти штуки. И э -э, вот какие, на твой взгляд, то есть у меня есть, понятно, мой список вопросов, но интересно вот начать с такого первого общего Какие, на твой взгляд, сейчас самые актуальные этические вопросы, связанные с технологиями и, вот, скорее всего, с технологиями, наверное, четвертой промышленной революции?
1: Наверное, я бы разделила все этические вопросы uh -huh. на три подгруппы, потому что под этикой технологии очень часто скрывают много всего, ну, пытаются, по крайней мере. Uh -huh. Первая подгруппа связана с социальными, в принципе, проблемами которые не связаны напрямую с этикой, но которые, то есть они, конечно, связаны с этикой, но они в большей степени про то, как у нас сейчас работает общество, работает это там всякие неравенства, проблемы, связанные там с бездомностью, бедностью и всем остальным. То есть это Классика всего того, чем занимались социологи Спокон. И цифровизация просто это все усугубляет, угу. как правило. Да, большую часть проблем мы увидим э, в гораздо более усиленном виде, после того, как что-то случится, какая-то революция, если она угу. действительно угу. произойдет. Это первая группа вопросов. Вторая группа вопросов связана с тем, э, кто, э, кто и как воображает в себе общество, когда занимается разработкой технологий для них для них, для людей, в смысле для общества. И это то, что ведет к пониманию того, кто допускается к разработке технологий. Сейчас мы в основном думаем про разработчиков и инженеров, да? а на самом деле и об этом говорят все всего больше-больше рекомендаций даже международных ассоциаций, говорит о том, что нужно внедрять э, в разработку, подключать э, тех же социологов, которые будут говорить о том, чего э, предполагает
0: риск больше-меньше. Это да. вот как ты Харари наверняка читал, как он предлагает этиков да, внедрять. Да-да, ну вот,
1: вот э этики как правило, тоже, если мы говорим про философов, например, они довольно сильно оторваны от эмпирики э, повседневной жизни, и э, социологи, я не говорю про социологов, там, конкретно про социальных ученых, можно сказать, или про экспертов, связанных с э, э, социальными вопросами вообще, социальной политикой. Э, просто социологами удобно их знать, потому что это подчеркивает социальность, с одной стороны, а с другой стороны, эмпиричность их опыта. Э, поэтому вот Допуск знания к началу производства, технологии это вот вторая большая проблема. Она связана с этикой, потому что то, как дизайнер технологий на начальных этапах, влияет на то, что получается в результате, и дальше это приводит отчасти к первой да, проблеме. Это да? очень да.
0: важно. Угу.
1: Усугубление, собственно, тех Это, замок,
0: грубо говоря, к вопросу, возможно ли или нет цифровая диктатура, как раз это, если у кого будет доступ. Да, понимаю? да, да. да.
1: Угу. А, Третья этическая, тоже назовем, да, этическая проблема. А что происходит с технологиями, которые уже внедрены? Кто имеет право на... Данные, например, собранные, полученные Кто их агрегирует, как их используют Используют ли их против человека или там Во благо mm -hmm. Это связано с Не столько пользовательскими какими-то задачами, аспектами, сколько с контролем э, и модерацией, да, кто из разработчиков имеет доступ э, к тому, чтобы потом предотвращать какие-то риски, которые, ну, например, по каким-то причинам не могли быть учтены на начальных этапах, но потом становится очевидно, например, что
0: все uh -huh. становится плохо, кто возьмет и прекратит эти истории, да, у кого будет доступ выключить этот рубильничек. Да, это, грубо говоря, вот если какой-то умный город уже, да, и вдруг там, не знаю, какой-то коллапс, не знаю, все автомобили встали. Например,
1: да-да-да. У кого план «Б» да. и, ага. и так далее. То есть это то, что касается технологий, которые уже внедрены, которым нету э, возможности, нет переделать что-то, изменить, но есть необходимость контролировать их эффекты. Вот это, на мой взгляд, это три довольно разных. Они, понятно, что пересекаются, и взаимосвязаны, но они как бы содержательно, довольно разные и требуют очень разных мер. И Я здесь не учитываю, например, какие-то отдельные правовые или юридические аспекты, которые тоже довольно большая этическая проблема, потому что каждый раз, когда говорят там, особенно философской точки зрения о морали, этике, нравственности, это все связано непосредственно с легитимностью и законностью каких-то действий. Это значит, что ты нужно привлекать еще других экспертов. Но когда мы говорим про этику, мы все равно, наверное с точки зрения здравого смысла, в первую очередь, имеем в виду не регулирование, а повседневное взаимодействие какое-то, ну или, по крайней мере, эффект на одного конкретного человека, даже если это общество вообще, в целом, mm -hmm. речь идет о простом человеке, любом, да, обывателе, который может быть жертвой, <laughs> например, mm -hmm. Mm -hmm. в действии технологий или... Пользователям, который может получить, например, доступ к своим данным или не может и так далее.
0: Как хранить и использовать персональные данные – не только вопрос этики, но и вопрос закона. В России действует федеральный закон о персональных данных. Он защищает от незаконного сбора обработки и передачи личной информации в чужие руки. Компании из сферы онлайн-образования традиционно собирают большое количество персональных данных своих студентов. Очень важно хранить их по закону и не допускать утечек. Решение от Selectel помогают компаниям подобрать оптимальную IT-инфраструктуру и обеспечить все технические меры защиты персональных данных. На серверах провайдера можно хранить большой объем данных пользователей. Selectel позаботится об информационной безопасности. Кроме соблюдения условий хранения персональных данных, Selectel обеспечивает высокую производительность и максимальную гибкость сервисов. Услуги провайдера подойдут для бизнеса любого масштаба. От небольших онлайн-курсов по одному направлению до образовательных платформ с тысячами студентов. Инфраструктуру можно легко адаптировать под специалистами специфические задачи сервиса. Узнайте больше об удобных сервисах Selectel для сферы образования по ссылке в описании. А теперь дальше к подкасту. Слушай, вот то, что ты мне сейчас рассказываешь, мне очень интересно все, прям вот каждый из этих тем. То есть вот если начать с, как ты говоришь, наверное, самое основное, что всегда социологи разбирали неравенство, да? Вот что я читал по книжкам, я не знаю, то есть мне сложно это проверить как-то вот на уровне науки, да, но мне кажется, это правдоподобно, вот ты скажи так или нет, я читал там Пикетти «Капитал в 21 веке», может, слышала, сейчас читаю «Капитал в огне», «Капитализм в огне» какой-то английской писательницы, в общем, все эти книжки и другие, и тот же Харари, понятно, хотя он такой популяризатор, но мне кажется, там что-то есть тоже логичное в его рассказах, говорят о том, что неравенство продолжает расти и что сейчас в целом оно опередило даже неравенство, которое было до Первой мировой войны, когда были там еще, ну, грубо говоря, цари, лорды, и люди делились на жесткие классы. Это действительно так? Это доказывается, ну, доказано уже социологами?
1: Я, Поскольку я не занимаюсь профессиональной этой темой, я могу только свою mm -hmm. как бы, субъективную да, оценку да. дать. Да. Мне кажется, что... Качество, качество неравенства усугубилось. То есть, uh -huh. когда мы не просто имеем, ну, там, классика, да, говорит там, о расовом, классовом, гендерном неравенстве. То есть, это прям такие э -э азы uh -huh. <с -с -с -э дифференциации. Экономическое, политическое и так далее. То есть, оснований для неравенства очень много, и чем мы дальше, тем их больше. А цифровизация действительно, она мало того, что усугубляет те, которые есть, она создает еще новые. Те, кто имеет доступ, те, кто не имеет Те, кто имеет возможность контролировать, те, кто не имеет У кого есть соответствующие навыки, у кого нет И это такое мелкое дробление Мы оказываемся в ситуации, когда На какие-то классические Основания для неравенства Накладываются еще новые Они могут быть параллельными Могут быть перпендикулярными То есть, uh -huh. усугублять предыдущие И создавать новые uh -huh. Но общая идея, что Вместо того, чтобы решать Проблемы
0: Технологии и, как, да, 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 как... чтобы
1: технологии как-то их там э, не, не то чтобы решали, но хотя бы помогали их uh -huh. Решать, предотвращать Они в них вплетаются И еще усугубляют, м, усугубляют Еще делают э, ситуацию э, Более тонкой в плане э, Оснований, которые еще добавляются ко О которых социологи по классике Например, могут не говорить Но потом, когда мы уже оказываемся Исследователями конкретных феноменов Ну, например, там да, тот же умный город, да, какие потенциально опасности или беспилотные автомобили, uh -huh, uh -huh. Мы, мы оказываемся в ситуации, когда мы должны вообразить, а как эти технологии будут влиять на уже существующие какие-то очень неровные отношения, дискриминации разного рода, дискриминации, которые оказываются в основании этих разделений, ну, например, там если в беспилотник закладывается идея, что там путешествует не знаю, полноценная семья, uh -huh. с, ну, там, отец, работающий отец, мать, там, два ребенка, это идеальная картина беспилотного автомобиля. А если они закладывают женщину инвалида пожилого, плохо-слабовидящего человека, человека с какими-то... Ну, да, например, когнитивными элементальными нарушениями и так далее. Это другие, это разные способы вообще дизайна общества, с которым этим технологиям предстоит работать. Угу. Поэтому мы изначально все равно оказываемся в ситуации, когда Дизайн происходит стандартизированно, и из него исключаются очень большое количество групп уязвимых, например, да, это самые очевидные, uh -huh. самые очевидные примеры. А с другой стороны, если они начинают их включать, разработчики имею в виду, то тогда это, оказывается, обрастает довольно большим количеством ограничений, uh -huh. и это усложняет их работу, и они все равно откатываются каким-то историям, стандартизации. Это я все к чему говорила, что мы, когда, когда социологи даже пытаются работать с предотвращением рисков технологических, мы все равно не можем видеть всю картину, которую, потенциальную картину рисков или последствий, mm -hmm, которые mm -hmm. те технологии будут вызывать.
0: Слушай, мне, знаешь, что интересно? Вот у меня все размышления по поводу неравенства всех тем уходят в экономическую систему. Mm -hmm. То есть у меня все упирается в капитализм И э, в чем еще? То есть, понятное дело, капитализм, там есть огромные плюсы И, наверное, действительно пока что на практике реализовано ничего лучше не было Чем вот какой он э, был Но э, там же заложено, что свободный рынок должен быть А мне кажется, он уже давно не свободный То есть есть э, самые большие капиталисты, mm -hmm. которые mm -hmm. лоббируют И это во всех странах, там и в США, и в Европе, и у нас и, соответственно, то есть это уже не капитализм, а что-то больше. Ну, не знаю, как это называется. Типа я слышал разные там названия, типа там э -э, «Волочь капитализм» или как-то... Ну, короче, смысл такой, что это то, что закладывали люди, экономисты, которые капитализм э -э, давали определение, это уже совершенно другое что-то <связано> получилось. То есть уже нет свободного рынка. И... Понятно, есть там другая, другой путь, вот то, что пытались сделать там, и у нас в стране, и там социализм, коммунизм, и есть как бы, какие-то примеры более интересные там, из европейских стран, тех же да, там скандинавов, которые что-то взяли, да. В итоге, вот ты как считаешь, что нужно делать, ты тоже считаешь, что все упирается в экономическую систему? Потому что, смотри, пока самые умные люди работают в самых крутых корпорациях, и их задача увеличивать прибыль, и их зарплата, их благополучие Зависит от, от KPI именно прибыли И никакие другие KPI Все остальное второстепенно То есть, если прибыль не увеличивается То извини, там тебя увольняют или еще что-нибудь Если увеличивается, то ты молодец То есть, пока у людей такая мотивация То вряд ли что-то изменится И социологи, наверное, ничего не смогут изменить Ты тоже так считаешь или нет?
1: Я хочу сказать, что я очень люблю Размышления именно таких масштабов ага, да -да -да. Потому что, мне кажется, они ну, для одного отдельно взятого социолога это не очень благодатная почва, uh -huh. потому что ты можешь находить какие-то тренды, тенденции, говорить о них, но в конечном итоге мне нужен Да, Я иду и смотрю, что как что-то работает. Но, тем не менее, у меня есть фавориты свои. У меня есть два фаворита, и они находятся на довольно разных осях того, как реализовался капитализм. Один это Скандинавия, в том uh -huh. Это просто пока, мне кажется, это самый самые успешные примеры того, как можно сосуществовать и капитализму, и социализму в плане ну, социалистической демократии да, угу. в, этом, в этом контексте, когда даже будучи там, большими крупными игроками, вы все равно довольно сильно испытываете или реализуете ответственность перед обществом. Вы в открытом диалоге с населением. Вы внимательно слушаете фидбэк, собираете какие-то отзывы и э, готовы решать проблемы.
0: Э, и еще должны быть какие-то, видимо, рычаги общества, если что, и там сместить.
1: Да-да, да, я не говорю про ага. то, как это должно быть устроено, да. я скажу, говорю, как это работает как нравится, сейчас, мне. да, ага. и как мне кажется, как, к чему можно стремиться именно с точки зрения реализации ага. этих принципов. И соц, соцдемократия, да, которая, возможно, оказалась возможно, в скандинавских странах, требует довольно сильного, сильной гражданской позиции каждого человека. То есть, когда каждый знает, что у него есть по умолчанию возможность прийти и угу. что на что-то повлиять. повлиять да. Без этого всеместного ощущения, это невозможно. Ну, то есть, мне кажется, что Я понятно, должно
0: что... воспитывать это Да, да, безусловно,
1: это вопрос воспитания, образования, практики. То угу. есть, одно дело, когда вам в школе говорят, что вы можете пойти и сказать, будучи там патриотами или гражданами, другое дело, когда вы приходите, а вас сажают. Это как угу. бы другая угу. история, угу. да, но идея в том, что вот эта активно-гражданская позиция, когда есть empowerment вот, с рождения каждого отдельного человека, это предполагает по умолчанию предполагает более равновесные отношения. Это одна история. Вторая история э, Япония, которая э, ведет за собой традиционалистский уклад довольно сильно, где уважаются там старики, где есть, да, там есть своё нерайство, своя иерархия, свои, э, свои, райсы, свои, иерархии, свои э, очень сильно культурно обоснованные э, практики, правила, институты, не угу. то, как вообще реализуется, например, та же разработка технологии, там есть свои э, минусы и, э, ну, там, выгорание профессиональное, уровень ну, самоубийства. трудоголики. Да, угу. да, 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 да. Это все сопряжено ну, и с их предыдущими культурными проблемами, и с текущими, и то, что усугубляется в текущих обстановках. Нельзя сказать, что там Норвегия супер успешна, там тоже уровень самоубийств mm -hmm. очень высокий, но идея не, не только в том, что там в среднем уровень части у людей.
0: Ну э, да, то есть смотри, мы сейчас выше. обсуждаем не только... У них у всех есть проблемы, у этих стран тоже, yeah. мы обсуждаем именно вот экономическую систему. Да-да-да.
1: И, и вот в Японии мне, мне нравится э, модель потому, что mm -hmm. они пытаются диверсифицированно, извините за это слово, uh -huh. подходить к разнообразному обществу своему. Если есть старики, значит, для стариков должно быть что-то, там, uh -huh. такая-то история. Если есть мигранты, для мигрантов есть другая история. То есть, есть попытка уравновесить разные вот те самые уязвимые группы, которые как в обычной жизни, ну, или в обычном капитализме оказываются на обочине uh
2: -huh. тотально, на обочине uh
1: -huh. экономической системы. И это то, что Внушает доверие, то есть когда вы понимаете, что там даже уровень разработки, там те же социальные роботы, они лидируют в Японии потому, что э, старики считываются как экономически э, целесообразная группа населения, которая угу. может передавать опыт, которая может там -э, связывать э, какие-то культурные образцы между собой там как-то их удерживать скрепы ага, свои да. собственные но это важная история. Это, это очень важная история и она именно что под, поддерживается экономически тоже круто. понятно что это государство в основном вливает в это деньги но когда у вас есть производство которое направлено на поддержку именно этой группы населения это очень круто очень. это очень показательно для Все общества согласен. которое собственно поддерживает свою же собственную воспроизводимость угу. вот, поэтому для меня вот не знаю, Япония – Япония такие Примеры того, как может удачно все складываться То относительно как, как можно
0: переосмыслить капитализм, да, и сделать что-то более человечное, правильно? Как, как,
1: как, да, как, как капитализм становится более обществоориентированным угу. В Японии есть концепция... Кайдзен? Не, 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 нет, и именно про промышленную революцию Они уже, по-моему, к пятой перешли
0: О, ничего есть, да. Ну, условно, к пятой, а потому
1: что э, они говорят, что теперь человек в центре
0: Mm -hmm. Человек ориентированная да, да, да,
1: да И общества с их потребностями, сложностями И, в общем, проблемами Это то, на что должно быть действительно направлены Технологические решения mm -hmm. То есть они пытаются их уже предугадать И они уже считают там ту же демографию Что вот у нас через 40 лет будет там столько-то Такая-то доля населения С таким-то возрастом, с такими-то disabilities mm -hmm. Поэтому все, что мы можем сделать Это как бы заранее думать о том Чтобы... Не сделать там песочные часы, как обычно там говорят о трудоспособных, нетрудоспособных э, э, слоях или там поколении сэндвичей. Короче, э, очень много раз, разных концепций есть социологических на этот счет, но идея в том, чтобы сделать его уравновешенным.
0: Угу. Слушай, а насколько вот ты как социолог считаешь, что вообще реалистично, то есть смотри, есть э, равные права? И, мне кажется, это реалистично сделать, да? А есть как бы абсолютное равенство всех людей, что, мне кажется, ну, утопия, потому что все равно люди все разные, рождаются с разными условиями, с разными особенностями, да, там тоже, там, старика нельзя сравнить с ребенком, да, там. Ну, то есть все равно есть какие-то разницы. И вот насколько ты считаешь или веришь, может, уже это изучено и как-то, что можно... Ну, то есть или, или не нужно идти в сторону, что... Э, то есть... Надо просто остановиться, равные права и все. А то, что людей как-то сравнивают с другом, это уже тоже неправильно. То есть, надо просто особенности учитывать и все. Но каждого отдельного.
1: <связывая> вот эта идея равных прав – это <связывая> одна из этических систем, грубо говоря. То есть, не все этические системы базируются на этой идее. <связывая> <связывая> как ни странно. <связывая> это может быть сюрприз. Прикольно. Да, что э, даже moral machine, она… Вот, знаешь же, то есть... Нет,
0: расскажи, пожалуйста.
1: Moral Machine – это mit разработка, я сейчас года не скажу, они сделали сайт, на котором... Ты на сдавал когда-нибудь?
2: Да, конечно. Ну, вот да. там
1: есть вот эти окошечки, там выберите, что правильно, ага, ага. из четырех вариантов. Тут, по-моему, из двух нужно выбрать. И они дают дорожные ситуации, где ты едешь за рулем беспилотного автомобиля, как это ни странно звучит, угу. но ты едешь в беспилотники, и... Подъезжаешь к светофору, у тебя там идет беременная женщина, старушка и там еще Все. собачка.
0: Я видела, какие-то лекции на YouTube даже были по этому делу. да да И
1: а да, уже много лет ее просто активно критикуют, но тем не менее она есть, а да, и очень классно, в пример приводить. А, а там, в другой у тебя ситуации, а с другой стороны у тебя этот бетонный блок, в котором у -у -у. если ты повернешься, что ты поколечу себя. А на другой картинке, например, у тебя в машине сидит там врач, э -э, полицейский, кто-то еще, а впереди там идет бандит, например. Mm -hmm, mm -hmm. И ты как будто, как будто делаешь выбор на основе своих моральных представлений. Но на самом деле в реальной жизни ты, во-первых, далеко не всегда понимаешь, кто перед тобой конечно, и сзади тебя. И идея вот выбора того, что можно выбирать между тем, ну это все типа, еще. чья
0: жизнь важнее, бандита да, да, да. или пяти там. Да, у
1: кого какие права, как раз здесь и остается вопрос, почему право там заключенного не уравнивается с правом э, того же полицейского, который mm -hmm. может быть этого заключенного mm -hmm. уже mm -hmm. и поймал. Сама вот эта базовая логика э, выб выбора, ну это классическая тоже дилемма гонятки, да, выбора мы тут одного человека убьем или пятерых. Это что? Это вопрос равенства жизни, жизней всех или вопрос прав, которыми наделяется человек благодаря чему-то? Благодаря его там, физическим э, особенностям или благодаря тому, духов, что он да. где-то да, да, да. Да, вырос, родился в какой-то семье, там у него много поколений
2: кого-нибудь, э,
1: кого уважают в этой стране и так далее. Эти вопросы в разных странах решаются по-разному. Здесь нет никакой общей консенсусной истории, потому что там Контианство это утилитаризм или э, вот эта идея э, общих прав и свобод. Э, это все очень разные системы ценностей, которые, <laughs> которыми жонглируют, скажем mm -hmm, так, mm -hmm. и, и в зависимости от того, кому как удобнее или кому Политики что. жонглируют.
2: Mm -hmm. И политики,
1: разработчики тоже, потому что mm -hmm. когда мы идти делать морал машин, они как бы признают, что для них базовым базовой идеей оказывается равенство. Неравенство жизни, но, но равенство прав становится под вопросом. И тогда мы, как разработчики, они действительно делают это международным инструментом, и там классно то, что можно, пройдя этот тест, можно посмотреть, как ты отвечал в среднем. На какие страны ты похож, mm -hmm, по так демографии, так по так гендерной так принадлежности, так. ну, в общем. Uh -huh. И там видно, что культурные отличия очень сильно влияют, точнее, культурные особенности очень сильно влияют на, на, на то, как ты принимаешь решения, да. И мне кажется, это один из главных классных результатов этой, uh -huh. <laughs> этой игрушки. Игрушки. Ага. Которые... Так и в
0: итоге вот ты что думаешь, что более реально вот в мире, да? сделать, да. то есть как, как общество построит? Да, Вообще нет. в
1: мире невозможно uh -huh. сделать что-то по единой системе, uh -huh. прям совсем невозможно, это, мне кажется, не то, что доказали, на этой тоже идеи на культурном разнообразии в принципе зиждется существование uh -huh, общества, uh -huh. потому что когда вы занимаетесь разными вещами, цените разные вещи, разные Аспект, аспекты разу. своей жизни, да, у вас в основе вашего воспитания образования тоже лежат какие-то очень непохожие не вещи. Это в большей степени приводит к тому, что вы можете выбирать, что вы хотите для себя, мне кажется. Вот э, диверсификация, да, диверсити, это, мне кажется, одна из сейчас ключевых идей, в том числе в, в ходе решения этических вопросов, когда вы э, заранее учитываете, что есть разные варианты развития событий. Uh -huh. И то, что ценно для вас, может быть неценно для другого человека, и все это нужно учитывать каким-то образом. Понятно, что э, невозможно учитывать там, все варианты развития событий, но общее стремление к diversity, то есть к привлечению как можно более разных по своему бэкграунду, воспитанию, образованию людей, э, предоставление доступа к очень э, непохожим друг на друга группам пользователей, например, это все то, что действительно может чему-то научить и уравнять, потому что когда у вас есть там айтишные гиганты с белыми мужчинами, ази... ой нет, mm -hmm. э, mm -hmm. mm -hmm. белыми мужчинами европейской внешности, которые принимают решения, нет ощущения, что те решения, которые они принимают, учитывают и другие расы, и другие гендеры, и другие возрасты возраста, mm -hmm. и в общем ценность, мне кажется, культурного опыта заключается в том, что вы принимаете такие решения, которые не ограничивают, а наоборот расширяют возможности mm -hmm. пользователей. И поэтому мне кажется, базовое право на... базовое право на права mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> это по, по умолчанию хорошая концепция, но при учете с учетом того, что вы все-таки диверсифицируете представление о том, что такое права.
0: То есть учитывать особенности и разницу людей нужно всегда.
1: Да. И
0: там и начиная с пола, и заканчивая там не знаю, действительно возрастом и разными. Любыми все аспектами,
1: нас... если честно. Ну то есть даже религиозной. Когда вы приезжаете в страну с там доминирующей mm -hmm. религией Ваша задача не всех под себя перестроить, Конечно. а открывать двери для тех, кто может быть с другими взглядами и при этом не, там, не унижать их, не дискриминировать. Угу.
0: Слушай, а вот ты сказал, как раз жонглируют там политики, разработчики разными вот этими этическими штуками. Вот мне интересно, ты тоже вот как человек, как социолог, там, как специалист, тоже видишь это? Потому что, мне кажется, это и есть. Когда разными, вот сейчас, знаешь, под эгидой там, борьбы за какие-то определенные там, меньшинства или обиженных чем-то для оскорбленных людей какие-то политические решения или бизнесовые проводятся ну то есть типа ну там берут кого-нибудь не знаю там не знаю геев феминистов или еще кого-то и просто что-то продают через эту штуку
1: да ну то есть это всегда да. палка о двух концах да и пока мне кажется иначе это сделать нельзя
0: Потому угу. что у нас
1: ну, пока устроена экономическая система, доминирующая экономическая система, устроена таким образом, что все продается. Да, и даже включение ориентирования на уязвимые группы, это равно новая целевая аудитория для продаж. Да, 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 да. И это хорошо, угу. Потому что по крайней мере, потому что эти вещи начинают попадать в повестку если бы их не, хотя бы такими способами не озвучивали то это было бы вообще все еще невидимая история
0: ага, то есть можно сказать что допустим вот там все что произошло с историей там, борьбы женщин за права когда ну, там, первые волны феминизма были да когда у них появилось право там голосовать и так далее, угу. то это как раз таки в том числе и благодаря что начали капиталисты задумываться что женщина это большой рынок да да да,
1: -да, -да. это игры пал... про да? это палка о двух концах да мы можем мы можем mm -hmm критиковать сколько угодно, что вот как же так есть там... Почему у нас до сих пор в магазинах есть одежда для девочек, одежда для мальчиков, но нету никакой там одежды для всех? Ну, там, мы, я с ребенком вхожу в uh -huh, магазин uh -huh. и понимаю, что мне нужно... Можно пойти в мужской отдел, хотя почему я должна идти в мужской отдел, а не просто пойти в отдел для детской одежды, например, да? Ну, это я так дурацкий пример привожу, но тем не менее. все это, Эти развлечения будут еще, до, еще долгое время, и мы можем их критиковать сколько угодно, но во многом благодаря им э, на повестке появляются и там сейчас плас сайз да, размер, то есть uh -huh, крупная, uh -huh. крупноразмерная одежда или там модели, которые не выглядят как модель, а выглядят как обычные люди. Это все тоже туда же, да? Чем больше это становится инструментами маркетинговых решений, тем больше это становится повесткой в обычной жизни uh -huh. и политической жизни. Слушай, а как думаешь, если тоже... посмотреть
0: на это с другой стороны? Немножко мы сейчас отошли, мы вернемся к аналогием, uh -huh. просто это интересная тема. Ну вот это покритиковать же тоже можно, да, что иногда, мне кажется, это может до каких-то абсурдов доходить. То есть, мне кажется, это нормально, когда я есть там и мужская, и женская одежда, и при этом вы, у вас равные права. Просто кто-то хочет идентироваться, и, ну, понимаешь Да, да вас. хорошо вот. иметь возможности для
1: разных. Да, данных. да, и то
0: же самое, как бы вот, там, с нестандартными моделями, то есть, смотри, Точно никак нет смысла дискриминировать да, людей, которые не похожи, но в то же самое время, допустим, поощрять какую-то еду, которая приводит к ожирению и потом к такому внешнему виду тоже же неправильно, да? То есть, грубо говоря, да, плюса, если не парься, типа будет так, а то, что у тебя куча болезней будет из ожирения, типа как будто куда-то вынесли за А Здесь мы можем да?
1: вернуться к идее права, да, права ага. человека на там собственное тело, право на там выбор еди, одежды, еды uh -huh, и всего uh -huh. остального, поэтому мы в принципе, да, ну, кого я говорю мы, в цивилизованном обществе хотелось бы, чтобы люди были в принципе за любые выборы, персональные выборы человека.
0: Да, и вот тут мне кажется, можно круто вернуться к технологии. Потому что, смотри, когда технологии в руках какого-то человека более, как сказать, с большим объемом власти, могущества, то он может эти технологии использовать, допустим, для пропаганды чего-то определенного. И как бы тут уже получается неравенство, нифига, типа в стиле «ребята, все можем есть там Макдональдс и быть красивыми», понимаешь, да? Ну, к это тоже грубый пример. Да,
1: да, 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 да. Это вопрос, который возвращает отчасти к разработчикам, да, вот uh -huh. ко второй той второй части, о чем я говорила, когда у вас есть эти гиганты, которые, безусловно, там предоставляют какие-то тренды, которым дальше следуют все остальные компании, ориентируясь на то, что эти, эти гиганты делают рынок, то и тренды, за которыми все следуют, тоже оказываются biased, да, смещены. И здесь... Есть технологическая история, есть, э, я не люблю их делить, но тем не менее, э, чтобы подчеркнуть их разности, э, э, ну, социальная, да? угу. э, я бы все равно социотехническая назвала. Технологическая заключается в том, что э, вы внутри компании так или иначе принимаете какие-то э, э, ориентиры. На то, чтобы ну, там рыночные, технологические, uh -huh, еще uh -huh. какие-то, которые реализуются потом то через алгоритмы
0: Портрет клиента какой-то, ты имеешь Ну, условно, да, да uh -huh.
1: Целевая аудитория, развитость технологии Это все все равно технологические истории, потому что они ориентированы на возможность технологий в том uh -huh, или ином uh -huh. варианте А есть другая э, сторона, и, и они вот эти первые, они делают рынок э, то, тем, которым под который потом подстраиваются другие игроки. <смех> Это абсолютно капиталистическая такая прямая зависимость история А вторая история связана с тем, что когда вы принимаете те или иные решения, вы внутри компании на что-то ориентируетесь с точки зрения ну, культурной повестки, да, социальной повестки. Если у вас уже есть там, вовлечение там, экспертов с разным бэкграундом, подотчетность компании, общества, общественности, понятные инструменты для целевой аудитории пользователей и всего остального. Когда вы начинаете себя позиционировать социально ответственными в широком смысле, да, это другой взгляд на технологическую историю. Mm -hmm. То есть с точки зрения технологий или там технических решений вы можете делать рынок, но вы точно так же становитесь бенчмаркой для других mm -hmm. э, игроков на рынке и вместе таким образом начинаете продвигать какие-то новые ценности, которые не связаны прямо с технической историей, mm -hmm. техническими решениями. Поэтому э, мне кажется, что здесь тоже базовая идея в том, чтобы э, Принимая те или иные социотехнические решения, да, будем говорить теперь в общем и целом, э, все равно задача ориентироваться на то, что у человека в конечном итоге индивидуально должен быть выбор, угу. куда идти, что покупать, как. Какой доступ иметь к собственным профилям там, на тех же гигантах или, или не гигантах?
0: То есть какие данные отдавать, не просто как бы галочка, где-то вот длинная ну, да, портянка да, да, да. и в конце ты Я прочитал
1: 250 тысяч. А там чтобы
0: было как-то более проще, там, не знаю, там 10 галочек написано отдаешь, там, не знаю, вот это, отдаешь, вот это, и ты можешь а, выбрать.
1: Да, да, данные. да, да, да. Чтобы э, не было требований. Э, от пользователей, требования в том, чтобы они там очень с очень advanced пользователями были, были продвинутыми пользователями, чтобы получить, наконец, доступ к своим каким-то данным. Ну, то, что делает, собственно, GDPR, они пытаются обеспечить легкий путь к предоставлению собственных данных или, по крайней мере, к, там, к управлению mm -hmm. тем, как каждый человек вне зависимости от своего от цифровой, цифровой, цифровой грамотности мог бы получить эти данные или доступ и распоряжаться ими.
0: Окей. Okay. Слушай, и тут немножко-то вернуться и закончить mm -hmm. про экономическую систему, правильно понимаю? Ты считаешь и веришь, что можно сделать смешанную экономическую систему, да, то есть капитализм, социализмом какой-то пропорции, чтобы это было... Ну, то есть не просто чистый капитализм, там не просто чистый это социализм, а вот... И... <laughs> да, какая-то смешанная, да, система.
1: Ну, не то, что я хочу в это верить, но... Хочется, чтобы все предпринимали усилия в эту сторону. <связывания> потому что... Мне просто
0: тоже. То есть, я <связывания> потому что, как бы, ну, я хотя сам живу по капиталистическим законам, там, ну, то есть, я предприниматель, но я вижу, где капитализм уже как-то загоняет и в себя заживает. и жевает mm. себя. То есть, мне кажется, это уже какая-то неадекватная штука происходит. То есть, понимаешь, меня вообще не, выти, не мотивирует, как предпринимателя делать что-то только ради прибыли. Ну вот, понимаешь, как бы и вообще не мотивирует то есть, При этом, когда я вдохновлен какой-то идеей больше, чем прибыль, у меня обычно и лучше получается mm -hmm. и заработок, и все такое, понимаешь? То есть, но это не учитывается, то есть ну, как-то особо и, и не поощряется. То есть, чтобы, ну, предприниматели учитывали что-то еще. То есть, либо, как ты знаешь, так, типа в кавычках, вот знаешь... Для галочки. Да, вот мне интересно тут для галочки тоже стоит обсудить, потому что я вот что вижу? Сейчас очень много, знаешь, допустим, там я вижу какой-нибудь там парень, он типа там, знаешь, он 20-летний парень, типа такой весь современный умный, он там феминист, там еще что-то, и при этом он там может быть за, не знаю, там, смотрит видеорок какой-нибудь в интернете, там, легкий заработок, продюсирование вебкам-моделей. Она, знаешь, что-нибудь такое. В стиле уже у человека какая-то каша в голове. То есть, э, как бы люди, когда называют себя каким-то термином, то есть, мне кажется, вообще, в принципе, можно многие термины а, отбросить и просто, как, знаешь, как человека общаться и думать на каким то моральным принципе То есть, нафига ты себя, там, не знаю, там, кем-то называешь, каким-то модным словом и пытаешься что как бы, за что-то бороться, если при этом, там, ты где-то в корне можешь то есть нормально относиться к каким-то таким вещам в стиле продюсирования, вот там, да, там интернет-сутенерства или еще что-нибудь Ну то есть это как-то очень странно И. Или Или наоборот, знаешь, там какая-нибудь агрессивная Ну то есть я вижу, в общем, знаешь, как будто куча инфопозырей людей разных, которые им продают какую-то идею и они радикальными становятся в этой идее, И как бы, а, а, а то, что глубоко в обществе какие-то вещи, э, они на них не обращают внимания или как-то спускают. То есть они борются где-то там на поверхности, все это как бы там где-то на слуху, как будто что-то решается, но в глубине... То есть, понимаешь, мне не надо называть себя там феминистом, чтобы просто уважать женщин. Я не хочу, как бы, знаешь, там на себя какое-то клеймо делать. Я просто уважаю. Вот. Но при этом э, происходит, знаешь, какая-то штука. Вот что интересно из этих пузырей, мне кажется, если ты где-то там будешь некорректен в высказывании, что ты не там так, не так скажешь, то на тебя там набросится какой-нибудь сразу хейт или там травля. При этом, ну, ты просто как бы сказал мнение, которое отличается от их мнений. Э, и вот мне кажется, это сейчас очень видно, ну, на Западе, да, вот со всей как бы, где толерантность уже, ну, к какой-то идеатизм проходит, да, да. да. А у нас возведено. это только-только начинается, но мне тоже не нравится. Вот интересно твое мнение об этом. А, <св>
1: здесь два аспекта угу. асп... затронул, которые я могу прокомментировать угу. тоже чуть-чуть совсем. Первый связан с, ну, вот, то, что угу. ты говоришь, называешь себя и позиционируешь... позиционируешь как модный там, приверженец чего-то, да, а в да. итоге. Эм, отчасти, мне кажется, это обусловлено тем, что. Э, я не скажу сейчас там за, за, за всех социологов, да, но тем, что часто очень характеризует наше поколение, да, или поколение я постсоветский, тем, что мы оказываемся в ситуации, когда у нас нет четких каких-то ориентиров, mm -hmm, <laughs> традиций. Mm -hmm. Еще чего-то, а когда там какая-то доминирующая повестка не вполне устраивает, и поэтому у нас просто множественные выборы. И они происходят очень хаотично, и у нас нет понятного четкого воспитания и даже образовательных стратегий, которые бы нас
0: какой-то идеи направили. Да, нет, да, да, ну, да, ну, да, по
1: крайней мере, которая бы всех устраивала. Ну, или большинство. При этом большинство все равно поддерживает, мы знаем, кого, но за этим не стоит... Внятной стратегии, да, то есть что нам нужно делать С другой стороны э, У нас тоже очень сильно перемешиваются Все ценности западные И там новые интернет-ценности И, в общем, вот эта вся
0: Новая этика, да, что можно назвать Новая этика,
1: со старой еще не разобрались В общем, ты знаешь, да, про новую этику Что новая этика, это, в общем, все то же самое Что старые этики просто более
0: Да, это маркетинг, Более
1: видимо просто Даже дело не в маркетинге, а в том, что Старый этический вопрос становится, это вот то про то, что мы говорили, да, становится более видимыми, просто потому что они на поверхности оказываются.
0: Это то есть, ну, технологии не создали эти проблемы, они их просто подняли. Да, 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 э э э высветили. высветили. Да, да. да, 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 да.
1: И это не, не столько про там хэштег революции или какой-то цифровой активизм, сколько про то, чтобы э человек мог выбирать, что mm -hmm, он поддерживает, mm -hmm. или может поддерживать, или куда вклад вносить, может, например, своими же выборами называть себя феминистом или mm -hmm, платить сервисом, услуги. Да, 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 да. и поэтому, как мне кажется, задача нашего вот этого перехода наших переходных поколений, я не говорю, что она одна выработать для себя какие-то ориентиры, которые будут более-менее всеми восприняты как ну, достойные достаточно. Uh -huh, uh -huh. И это в том числе о высоких моральных принципах, да, в том числе о, о тех, которые очень сильно и давно находят себя там в тех же религиозных историях про осознанность, например, uh
2: -huh, uh -huh. про
1: какую-то э, высокую моральную э, философию, которая связана с тем, что там, проживают там, на какой-то отдельной территории, ты заботишься там, в том числе об этой территории, о людях вокруг и так далее. То есть это ценности, которые... То, ну, есть,
0: то есть это больше там, да, не о поле, не о расе, а просто о том, чтобы быть человеком. О, о
1: сожительстве, да. Да, 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 да быть да. человеком. То есть, грубо смысле. говоря, это знаешь
0: как... Э, mm. Потому что в какой-то момент э, это начинает, знаешь, как будто люди места меняются в стиле... Э, Кто-то же должен сказать, э, неважно какой расе, там, не знаю, белому, там, не знаю, чернокожему, азиату, или там, какому полу, или там, мужчине, женщине... Э, что он делает что-то неправильно, если он начинается неадекватно вести. И он не должен бояться этого сказать э, из-за того, что он там какой-то определенный относится к категории, правильно? А у нас происходит что? Если он к какой-то категории относится, все такие боятся, ой, все. Я если тебе. я это скажу, да, то там, типа, меня посчитают каким-то Э, расистом или там сексистом или еще кого-то. А ты к таким людям не относишься, ты просто, если видишь, э, и ты то же самое скажешь и самому себе, там, если ты начнешь, и попросишь, знаешь, друга, там, если я буду себя неадекватно вести, останови mm -hmm. меня. Да, и то же самое, мне кажется, и к любому другому человеку. Вообще не важно, какого он, там цвета, пола и так далее.
1: Это, кстати, да, да очень... Очень, да. очень относится к тому, как вот к третьему аспекту, когда про пользователя мы говорили, про mm -hmm. этику и пользователя, про то, как... Пользователи делают для себя выбор э, на предмет того, что, что например, показывает о себе в соцсетях, uh -huh. какую информацию там, ну, какую они воспринимают, например, в качестве уязвимой, и не хотят ее открывать. По, как раз потому, что их, например, захедить могут uh -huh, по каким-то основаниям. Uh -huh. То есть э, это про, про свободу пользователей и грамотность в каком-то смысле пользователей в отношении выстраивания своей позиции публичной. И даже выбор границы между тем, что ты хочешь оставить приватным, что ты хочешь оставить публичным. Но сейчас, как правило, мы видим все публично. Как только человек регистрируется в сетях, все становится публичным. Uh -huh. <laughs> ну, не все, но uh -huh. границы эти двигаются. И мне кажется, что, возвращаясь, ну, или комбинируя, да, вот, предыдущий ответ и, возможно, эм, историю с э, публичностью, эм... Мы сейчас находимся в довольно прецедентной истории, да, когда появляются вот эти новые движения, какие-то реакции, какие-то попытки выразить себя там через принадлежность, идентификацию с себя с каким-то движением, которым тебе <связывая> там больше нравится, и так далее. Но так или иначе, все упирается в то, что потом люди сходятся или не сходятся в определенных точках, которые потом оказываются или не оказываются ориентирами. И в России это очень сложная история, как ни странно. Потому что у нас постоянно конфликт там, базовых каких-то консервативных патриархальных моделей и вот там западных. Mm -hmm. И
0: какой-то вот промежуток, как раз скрепы вот эти отсутствуют. Да, которые, да, ты да, говоришь, да. которые важны. Да, да. То есть, как будто, грубо говоря, все взрослые, это там, знаешь, непонимающие динозавры, да, а все молодежь, типа, ой, глупые, еще ничего не поняли. Ну, то есть, и вот где-то посередине типа нету... Да, у нас даже с молодежью проблемы,
1: потому что, ага. опять же, культура воспитания и образования не, не позволяет э, просто всем сказать, что окей, будьте хоть трансгендерными, нам угу. все равно. Но как бы нет. Все равно базовый дискурс, который у нас есть по поводу приятия или неприятия, это там свобода одного человека заканчивается там, где начинается ограничение да. свободы другого. Да. И ты ничего не можешь пока им поделать. Ни как социолог, ни как человек, mm -hmm. ни как кто-то. То есть мы, мы, я не говорю... Когда я говорю мы, я не хочу говорить про социологов, я хочу говорить про людей, которые задумываются об этических вопросах да, и пытаются их как-то артикулировать. Мне хочется, чтобы такие вещи появлялись пространстве, чтобы про них спорили, они обрастали хейтом, uh -huh, uh -huh. они были про прям ценностные. Типа
0: в спорах рождается истина. Ты считаешь, да, это... я, я не
1: считаю, что в спорах рождается uh -huh. истина, я считаю, что истина рождается в, в, в том, как человек внутрь себя, когда заглядывает, какие-то, находит ответ. Это не про споры, а про м, признание себе э, в том, что он является действительно приверженцем или неприверженцем, и так далее. Э, я не считаю, что в спорах рождается истина, потому что в спорах, как правило, все предстояные мнения остаются. Uh -huh. Но эти споры позволяют вытащить наружу, осветить, по крайней мере, как-то сформулировать идеи, которые действительно витают в воздухе, как правило, с которыми люди сталкиваются и по каким-то причинам не могут их для себя принимать. Или наоборот, принимают их и двигаются с ними, ну, там, за, например, diversity, да. Uh -huh. И среди них все равно выплывают те идеи, которые более или менее кажутся проблематичными для всех. Но... Вот, например, что плохого в идее diversity, да, в принципе, там, ну, а ну разнообразие. Можно, я,
0: я кстати, даже не слышал diversity, что значит? Это, и... это
1: uh -huh. м, наряду с... Она, более давняя diversity – это много разнообразие, да, когда uh -huh. мы говорим про то, что э, э, есть дискриминация, а есть путь ее преодоления. Uh -huh. Вот diversity – это путь преодоления дискриминации, когда мы даем разным людям с разными бэкграундами и, э, 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 как сказать, э, основным с разными э, точками, то есть Сейчас переформулирую. Доверсите это когда мы даем людям с разными бэкграундами равный доступ к ресурсам, информации, uh -huh, uh -huh. технологиям и так далее.
0: То есть, грубо говоря, там человек, который вырос в гетто, и человек, который вырос, не знаю, в богатом лондонском городе или районе ком-то, у них должно быть одинаковый доступ вот, к ресурсам. Ну, да? что
1: ты, по идее, да, не, э, не ограничиваешь этого человека, а скорее там дашь ему возможность бесплатного доступа к интернету,
0: например. Uh -huh. То
1: есть это, в принципе, идея не обязательно экономическая. А в том числе там, это про репрезентативность э, женщин в, mm -hmm. в политике, про то, чтобы женщины или там великовозрастные занимали места э, в управлении, или э, инвалиды э, имели свободный доступ э, там, к физическим каким-то ресурсам. Ну, я абсолютно нормально к этому
0: отношусь. Я, Нормальная честно, это и вижу смыслов. во многом. Да. да.
1: и при этом даже эта идея вызывает внутреннее сопротивление у, ну, у обычных людей.
0: Я, я вижу, знаешь, где проблема? Вот смотри, допустим, чего у меня вызывает. Я приведу конкретный пример. То есть я был э, и как там, знаешь, студент, и потом уже как взрослый человек, когда проходил проходил, э, на, допустим, на наших аллах парусах, и видел как бы там как, пьяных людей, которые валяются там... И я, мне не важно, какой у них там пол, ориентация или еще что-то, просто мне это не нравится, допустим, что они там пьяные валяются, бьют, мусор и так далее. И потом я был э, в Праге, в Чехии, и видел э, гей-парад, где точно так же себя люди ведут, там валяются пьяные, орут, шумят. И понимаешь, да, я просто к чему, что... Но я не хочу, чтобы, знаешь, если я скажу, что мне это не нравится, меня обвинили там в гомофобии или еще что то понимаешь? Я хочу прямо сказать, ну вот мне не нравится. И то же самое и этому скажу, что мне не нравится. То есть для меня они одинаково, неправильно себя ведут. Пьяные, орут, валяются. Неважно,
2: кто... Да,
0: мне неважно, как... важно, кто. Вот. Но я вижу проблему в том, что когда какому-то вот если две одинаковые вещи скажешь тому и тому то тебя тут могут обвинить в контексте очень важен контекст конечно
1: да да потому что у тебя когда ты свое несогласие выражаешь по поводу чего-то ты все равно в контексте оказываешься очень понятно у тебя тоже а многие
0: как бы ну радикальные люди на этот контекст не смотрят и сразу все ты против там и начнут тебе какие-то и рубиешь
1: да я как раз хотела пример провести ну вот такого... Например, когда люди говорят, uh -huh. да, мы, конечно, там за разнообразие, бла-бла Но когда недавняя тоже история, не про технологии, сори, uh -huh, uh -huh. но тем не менее На детской площадке были, может, слышала yeah. много где сквозила, На детской площадке было несколько детей с ограниченными возможностями Там, по-моему, физическими и, возможно, когнитивными Это не сильно важно, важно, чтобы было видно, что это не ну, дети с особенностями Мамы обычных детей устроили скандал mm -hmm. на этой площадке, потому что туда пришли ненормальные дети. Ну, это и раз, это конечно. обросло гигантской историей публичной. Mm -hmm. И это круто, что оно случилось, потому что понятно, что там были волны хейта и там очень полярные мнения, mm -hmm. но это круто потому, что об этом тоже стали говорить и это нормализует в определенном смысле взгляд на разные... Ну, да, то есть
0: когда второй раз такое произойдет, уже будет что-то по-другому. Последствия, да, да. да, То же самое
1: касается там публичного грудного скарбля, например, uh -huh, да, uh -huh. когда все говорят, ну да, что такое, это вот уже естественный процесс, но потом какая-нибудь там именитая э, какая ну, говорит, а, что а, Не, а, нет, именно там организация, да? да, говорит там, вот мы против. Потому что вот та, та, mm -hmm. та история про свободу Ограничивается там, где Заканчивается там, где ограничивается Свобода других людей И ты видишь здесь столкновение взглядов И они не очень разрешимы То есть в общем и mm -hmm. целом люди за Но каждая конкретная ситуация показывает Что, что тут не просто за mm -hmm. А что есть очень много нюансов но чем больше таких историй, вот этих нюансных...
0: Ага, и при этом нельзя выбрать какую-то одну категорию, да, и на них вот супер-внимание и, и только им уделять, а другие обделять, да, потому что, ну, я имею в виду, что, к примеру, те же вот, вот дети да то есть кого-то принял, например угу. это просто тоже дети и к ним надо относиться просто тоже как к детям типа а они, они и не надо их как-то не возвышать не принижать правильно да
1: почему они не могут учиться там ну, с учетом их особенностей учиться там же где учатся обычные дети Слушай почему? вот это интересный
0: вопрос у меня жена как раз учитель младших классов, их там учат тут вот инклюзивному угу. вот этим всем штукам не помню как правильно называется но ты поняла да, да, правильно что... инклюзивное да, да. да а, вот и и, и тут просто действительно, вот я, я не знаю, это настолько сложный вопрос, я вот не знаю, как ответить. То есть, как должно быть, чтобы у самих детей дети же жестокие чтобы сами дети не начали хейтить. Знаешь, там почему
1: дети жестокие?
0: Почему? Потому ну. что
1: родители им говорят, что правильно, ага. что нет. Мне кажется,
0: еще понять. во многих они просто могут по телеку что-то увидеть в интернете еще. Да, да То да, есть. есть, я вспоминаю свое детство, я обожаю своих родителей, у них просто, может быть, не так было много времени следить за нами, и мы в основном что-то из интернета... Ну, да, не это... из интернета, интернет не было, uh -huh. из фильмов, там, из телека узнаешь. Да, 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 Знаешь, это второй да? аспект,
1: который я хотел сказать. Не... Родители, с одной стороны, нет которые родителей. вот в виде таких э, э, историков, вот, uh -huh. как на детской площадке, а с другой стороны, это публичная медиа. Угу. И в, любой, в любых формах, от фильмов до просто новостей, и то, каким образом, каким вообще дискурсом эти все ситуации обрастают. Я тут
0: как раз к вопросу о пропаганде. К примеру, как ты считаешь, вот, ну, типа, да, что э, если бы было меньше везде рекламы пива, люди бы меньше пили? Мне кажется, да. Если бы не было там, ну, везде с детства, к примеру, куча рекламы с пивом и так далее. А, то есть, мне кажется, это, наш вопрос к тому, что, типа, это люди сами такие вот хотят чего-то. Люди никогда
1: сами не такие, они все равно результат... Да, либо их чему-то
0: приучили. Результат
1: того, что... Где они, да, существуют, что они выбирают в качестве ориентиров для себя и что на них влияет деструктивно, что конструктивно. То есть, да, если счету. бы,
0: допустим, так пройдешь по району любому, там, не знаю, там, 20 ларьков с пивом. Вот если бы за место 20 ларьков с пивом было бы что-то, не знаю, там, 20 спортзалов. Ну, это, к примеру, это пример.
1: очень много говорят исследователи, может, город... городские исследователи, что среда формирует в определенном да. смысле. То, как выглядит твой город, и он устроен, особенно это... Урбанизация, грубо говоря. Да, да. Э, не просто урбанизация, а то, как, как, эм, как вкладываются в среду,
0: mm -hmm. в окружающую mm -hmm.
1: среду люди. Там Чтят ли они природу или вырубают деревья да, ради чего-то? Да. Парковку вместо парка, например. Угу. Делают ли они ставку на там, развивающие какие-то площадки, спорткомплексы, еще что-то, еще что-то, или там очередное ТЦ. И про это, кстати, много исследований. И, естественно, там очевидно, вроде как, вывод, но почему-то недалеко не знаю убеждать тех, кто принимает решение, что чем более разнообразного среда, тем как бы уровень. Стресса, там, преступности и всего остального ниже. В Это вот как эта теория разбитых разбитых окон. Окон, да, да, да. Да, да. Ну, Грубо говоря, да. Идея, да, как раз в том, что среда формирует человека тем способом, которым человек может себя в ней находить или не находить. Понятно, что вам, у людей есть выбор там, уезжать куда-то, да. Но не у всех есть такой выбор. Конечно, Поэтому конечно. ориентироваться на принятие решений там, городского, технологического, любого. То есть, это, грубо
0: говоря, знаешь, там, насколько вина человека, который там, стал бандитом, если у него там все вокруг бандиты, и он вырос в таком районе, то есть, насколько это личная его вина, либо все-таки это вина общества? Вероятность да? повышается,
1: но никогда не сможем сказать, насколько. Да, но, да. Но, 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 тем не менее, обратные примеры, да, все время показывают позитивную динамику.
0: Хотя Конечно, это да. тоже
1: далеко не всегда гарантия. Есть, понятно, что да, да, мы можем видеть зависимости или степени влияния, но. Это,
0: кстати, о предиктивные полиции вот, oh. о технология, да, uh -huh. Возможно ли она вообще? Или это миф, вот ты как считаешь? Что, типа можно ли... То есть это настолько сложно, мне кажется, вот действительно... Грубо говоря, в современном мире, если сделать предиктивную полицию, то это надо прям все гетто пересажать, да, там... Или, да, 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 да да И это же тоже неправильно вообще. Это,
1: это абсолютно, да, про, про то, что установки, которые существуют сейчас у полицейских, которые тоже люди со своими да, установками, убеждениями да, да, да. и стереотипами, они просто воспроизведутся в, в технологиях и Меньше шансов человека будет себя как-то контекстуализировать, mm -hmm. да, рассказать, почему он так сделал, что произошло и вообще относится, имеет он к этому отношение или нет. Поэтому, мне кажется, это если хоть какое-то социальное явление, вот полисинг, например, да, кажется противоречивым, его не надо цифровизовать. Ну, mm -hmm. вот просто не надо, mm -hmm. потому что Либо вы вот сначала разберитесь с этими противоречиями И, ну, разберите их там На очень четкие и понятные факторы А потом пытайтесь там как-то Частично, может быть, рутинизированные Практики, например Автоматизировать но не надо делать систему, которая будет просто включать в себя все ваши же предубеждения, стереотипы, статистики, которые, понятно, тоже смещены по разным параметрам. Так, а, слушай,
0: иду, да, похоже, все так и идет по этой дорожке, потому что смотри. Э -э -э. То есть у меня вообще ощущение, что у нас сейчас технологии гораздо более сильные, чем наше развитие, как наш среднего человека, если взять там от всех, вот толпу людей, там, не знаю, там 7 миллиардов поделить, и вот какое среднее, то есть мне кажется, технологии опережают уже, и то есть я к тому, что если выдать все эти технологии обычным людям, а и необычным, кто могут управлять другими, то это неравенство точно разлетится ну, на очень огромное. Ну, то есть те, кто с технологиями умные, богатые, это будет уже, не знаю, другой вид людей. И те, кто там технолог... без технологий и бедные, или с технологиями, но которые не знают, как ими воспользоваться правильно, и что из них извлечь, то это будет вообще другой тоже класс людей какой-то.
1: То есть я... Не очень понимаю, я боюсь, что да. мысль, но идея, может быть.
0: То есть, ну, смотри, грубо говоря, как ты считаешь, возможно ли такое совет? До этого как всегда технологии спускались вниз какие-то, да, потом, там, там, не знаю, там мобильный телефон сначала появлялся, только у богатых там, или mm -hmm. у военных, а потом, вот он, ну, у всех, да, там то же самое, там, ну, с какими-то другими технологиями. Но возможно ли, что, вот как ты сказал, если, к примеру, сами в себе не разобрались, но сделали технологии там предиктивные полиции или там, не знаю, технологию которая будет действительно продлевать жизнь там очень сильно. Но если эти технологии будут доступны только ограниченному количеству людей, вот я об этом говорю, mm -hmm. то mm -hmm. что будет? И, то есть, и они... Будут ли они тоже спускаться вниз? А если это очень дорогие технологии? И, не знаю, вот мобильные телефоны тоже вроде сначала были дорогие, но они не настолько, знаешь, как сказать сложные и не так много влияют, наверное, на вообще, на все, Как вот на продление жизни или посадит тебя или нет из-за каких-то твоих убеждений.
1: Да, тут, конечно, про все технологии однозначно нельзя сказать, потому да. что, ты сам говоришь, они очень разные. Мы как раз недавно в подкасте Бумаговском обсуждали этот вопрос про продление жизни и про искусственные органы. И у меня самый первый вопрос, кто будет иметь доступ к ним. Если это одно дело, когда это там, сугубо коммерческая история, и там, чем богаче, тем да. уникальнее. Другое дело, если вы делаете технологии для того, чтобы спасать жизни по квоте, например. Человек, которому нужен сердечный имплант или слуховые аппараты, которые внедряются внутрь и так далее. То есть технологии, которые будут распределены не просто по кумовству, такому, а которые будут доступны по умолчанию или не по умолчанию, но хотя бы каким-то показаниям к какому-то количеству людей, именно целевому. Это другая история, но реально в реальной жизни, мне кажется, примерно никогда не происходит такого, чтобы кто-то не имел посреднический какой-то доступ, и потом в итоге сделал из этого другую историю. Uh -huh. Хочется, конечно, верить, что где-то это есть, ну там, в тех же социальных демократиях, что распределение там малоимущим, например, лучше работать, чем uh -huh, uh -huh. в России, скажем. Но Действительно, речь идет о том вот, В отношении сложных технологий да, Особенно, которые близки к человеческим жизням Речь идет о том, что Помимо собственной технологии Это еще и большая система Инфраструктуры, доступа то есть, мало того, что вам нужна, нужна сама технология, нужны люди, которые будут иметь возможность с ней работать, а, да, обслуживать ее, поддерживать, обновлять, потому что да, мы знаем, да, что у да. нас тут с обновлением вообще большая беда, в принципе, мы не успеваем, как ты сам тоже uh -huh, говоришь, uh -huh. за технологиями, и это нормально. То есть, мы, мы, мы не будем в, в рамках человеческой жизни, мы не, каждый отдельный человек не сможет следить за всеми технологиями, уж тем более за их обновлениями. Но если за базовые принципы мы опять принимаем, что там, это очень важно для жизни человека технологии, вот ее нужно принять, тогда ответственность за нее несет и разработчик, и государство, например, и распределяется оно вот таким прозрачным абсолютно способом и подотчетным. Это другая история. Поэтому, мне кажется, если мы идем вот не первым коммерческим, да, сугубо путем, а вторым, когда есть и то есть индустрии с коммерческими uh -huh. идеями. Есть государство, которое берет на себя ответственность и занимается регулированием и, соответственно, прозрачным, э, выстраиванием прозрачных отношений с пользователями, потенциальными или там, целевой аудиторией. Вот это как бы более похоже uh -huh. на, <laughs> на... Слушай, как считаешь, историю. насколько это
0: реально в России? Вот, ну, э, вот это чистое мнение.
1: Когда, когда задаешь вопрос про технологии, просто надо глянуть на то, как это работает с чем угодно другим сейчас. Если, если у нас сейчас непрозрачно все,
0: плюс-минус, mm -hmm.
1: то, то нет никакой уверенности или надежды на то, что в ближайшее время оно вдруг станет прозрачным в отношении технологий, особенно таких.
0: Типа это может стать, типа, как будто прозрачно, там какой-нибудь дашборд, на который ты можешь зайти с, ну, с, любого, ну, с любого компьютера на сайт, но при этом откуда гарантия, что это настоящая цифра, да? А?
1: Да, you, know, you know, хочется сказать в России. Надо менять мышление, тоже про это не устаю повторять. Технологии обретают какую-то благостную историю тогда, когда более-менее все сходятся в идее о том, что это благо, а не там, коммерческая история, какое-нибудь персональное достижение или еще что-то, когда это общественное благо, которое кому-то нужнее mm -hmm. и действительно распределяется таким образом, чтобы в среднем поднимать уровень жизни людей, человечества, общества, нации, whatever. И пока вот этот уровень сознания не достигнет какого-то, ну, хотя бы критического Пойнта, uh -huh, что uh -huh. все в этом согласны, и никто не оставляет палки-колеса развитию собственного общества. <laughs> Кажется, об этом говорить бессмысленно. Я не знаю, какая это перспектива. Uh -huh. Ну, там это точно не наше поколение, боюсь, что. Uh -huh. И, возможно, не наших детей.
0: Да, это, может, не очень техно-оптимистично, но... Я возможно, техно -реалист, реалист, Реально. Окей. Но просто я все равно верю в наших людей. Я считаю, у нас много умных людей, классных. И... Тут действительно у нас какой-то переходный период. Пока люди сами не договорятся между собой, то технологии мало чего изменят. Да, пока. То есть, людям надо договориться сначала.
1: Технологии могут быть э, в помощь в, в этих коммуникациях, да, в процессе переговоров, потому что, э, ну, например, даже сейчас, когда обсуждается там, тот же GDPR, да, который работает на европейском mm -hmm. пространстве, и другие страны все равно каким-то образом могут на него ориентироваться, выбирать что-то для себя, чем больше, опять же, это обсуждается Тем больше шансов, что мы хоть к чему-нибудь придем А не будем постоянно воевать, там, спорить По поводу чего-то
0: Но, смотри, в любом случае Сейчас уже там, политикам воровать и врать сложнее потому что есть технологии там мобильные телефоны там могут какую нибудь политику случайно даже заснять где-нибудь выложить в интернет уже это огласки то, то есть вот с этой стороны технологии могут помогать как бы да что но с другой стороны они просто могут научиться более искусно с помощью технологии врать и да, У нас
1: все. же не про политику здесь немного, да, 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 да. да, но, не но, тем не менее, последние какие-нибудь исследования, расследования ага. разных проектов, не будем называть их, действительно показывают силу и мощь технологий в этом, в этом ключе то это тоже. Плюс. Повышение да. прозрачности, да. Ну. что махинациям гораздо сложнее существовать, да. потому что они легче раскрываются. Угу. И, ну, ну, то то принципе, есть это вот
0: из положительных тенденций. Wikileaks, да, то есть... тоже
1: в свое время это сильно показал. Это из положительных, и плюс из положительных, что я, когда про активизм рассуждаю, тоже мне нравится идея э, э, вообще активизма, который зарождается исключительно в цифровом пространстве, потому что у него не было возможности зародиться никак иначе. То mm -hmm. есть раньше активистами были те, кто могли собраться, там, сконцентрироваться территориально, а сейчас есть другие механизмы для этого. И поэтому это то, что поддерживает идея ЦИКТЭК, да, э, гражданские технологии, когда технологии... Э, берутся за там, основание, инфраструктуру, способы коммуникации между активистами, которые действительно продвигают какие-то повестки это для изменений. типа
0: open source, Linux и так далее все в это, это
1: да, это демократичные технологии, бесплатные, как правило. Они, может быть, там, они могут быть даже платные, это может быть какой-нибудь Microsoft движок, uh -huh, например, uh -huh. да, или там
0: Google. Поддержка какая-нибудь там платная.
1: Да, да, это тот же Google. То есть, в принципе, корпорации тут тоже могут участвовать, но не uh -huh. напрямую, да. Это скорее люди, которые выбирают... Для для себя среду удобную, ну там берут, не знаю, Slack плюс Google плюс там, Zoom плюс еще uh -huh, что-то uh -huh. и делают из этого инфраструктуру, которая позволяет им реализовывать большие классные задачи, проекты. Это вот то, на что направлен, в принципе, любой проект из области civic tech. И в этом смысле технологии просто классный инструмент. То есть uh -huh. есть много вариантов того, как это можно реализовывать. И это очень большой как сказать?
0: Ну, скачок в развитии, может быть, наверное.
1: Именно да. В развитии гражданской, гражданских позиций, например.
0: Круто. А какие современные технологии ты считаешь самыми опасными? Вот, если они. Что-то пойдет не так, да, вот из названия вашего паблика Wrong-Tech, да, типа, когда технологии да, пошли.
1: Да, что-то идет не
0: так, да? То есть, вот какие ты считаешь, вот реально из всех, вот, что можно. То есть, мне знаешь, что-то интересно, чтобы ты немножко раскрыто сказала, где, вот, на твой взгляд, какая-то конспирология и мифы, а где, на твой взгляд, действительно опасность. Да, потому что сейчас тоже вокруг этого, знаешь, там, особенно с вакцинацией, с коронавирусом, столько всяких появилось конспирология теории, да, где люди как-то кусками вырывают. Вот интересно, что ты считаешь действительно опасным. И вот можно начать с такого. Возможно ли, на твой взгляд, цифровая диктатура или нет?
1: Да, безусловно. Ага. Ну, возможно, к сожалению. То есть, наверное, даже не про технологии конкретные будем говорить, да, там блокчейн, потому ага, что сама ага. по себе технология, опять же, смотря, кому в руки она попадает, и от этого зависит, в общем-то, что в итоге с ней может переключиться. Но цифровая диктатура не сейчас родилась не вот не там даже в ближайшие пять лет есть книжка битва за рунет знаешь такую Что-то слышал, там есть интервью с ее написали два русских журналисты, журналистка солдатова и солдатов и неважно mm -hmm, потом mm -hmm. смотришь они показывают как вообще рунет развивался как сфера и у них там есть много интервью с теми кто стоял у истоков и самое на мой взгляд, или мне персонально, дикая история была с тем, как они пытались выяснить, как разработчики относятся к потенциальным своим технологиям с точки зрения там, их, например, рисков, или как они могут навредить. И э, журналисты спрашивают, Ну вот, ты осознаешь, что там этот форум, например, как, как система, да, э, потом мог продаваться в другой стране, и они ее использовали для реализации своих ну, диктаторских задач. Такой, мне все равно... Я же ее mm -hmm. просто сделаю и продаю. Mm -hmm, mm -hmm. И ты тут такой бфф, взрывается мозг. В смысле тебе все равно? То есть, ты делаешь технологию, которая потенциально убивает других mm -hmm. людей. Как и... ядерное оружие. То, mm -hmm. Да, и не несешь за это ответственность. И получается, что как бы до сих пор эта история не про ответственность разработчика. В большинстве случаев. Особенно, если речь идет о гостехе. Mm -hmm, ну, прям mm -hmm. таком. Это вообще не про... Не про ответственность разработчика, это про реализацию заказов. И это самое страшное, что из технологий, мне кажется. То есть это даже не зависит от того, какие именно технологии здесь сейчас. Это вопрос в том, для чего они делаются и как они потом будут использоваться, использоваться да, кто, кто будет страдать, грубо говоря. Есть как бы один из базовых вопросов, кто будет платить за. Ну, кто будет отнести ответственность за. Там аварии, еще что-то там, например, в беспилотных автомобилях, да, там все сразу начинает разбираться. Государство, разработчики, пользователи, страховые, то есть это прям смесь. Но есть и более жесткие технологии, которые никогда не доходят до края, ну там обычного человека. Военные технологии, например, мы про них вообще ничего не знаем. И это как бы самая опасная история с точки зрения того, что ни у кого нет возможности на них повлиять. Мне кажется, вот можно вот эти технологии сдвинуть в самый такой край опасных.
0: А, -а вот э, пиар, пропаганда... Это другой Т край. Ты, ты тоже туда...
1: Это другой... Нет, это не туда, нет, это не ага. туда.
0: Но я имею в виду, ты считаешь их тоже опасными технологиями, которые с помощью IT могут очень сильно влиять? Я бы
1: их вот в другой континент ага. как раз засунула, да, если смотреть не засунула, конечно, ага, ага. расположила в другом ага. континуме. Если смотреть вот на тот континуум опасных именно технологий, uh -huh. не, не менее более, а опасные с точки зрения там, невозможности доступа к ним, это военка uh -huh, uh -huh. полностью вся. И опасные с точки зрения возможности доступа, но распространения информации. А информационная история это ну, такая оборотная медаль да, от всего, всей цифровизации. И Фейковые новости, пропаганда любого рода.
0: По-справде тогда. Вот,
1: пост-пост, мета-мета, угу. все что угодно, да, это оказывается на другом континууме, потому что человек, мы уже про пузыри говорили, человек оказывается довольно быстро в каком-то инфопузыре, из которого довольно тяжело выбраться, потому что у тебя такой объем информации, что ты не в состоянии просто переваривать и уж тем более там постоянно включать критическое мышление, сохранять себя там. Ты
0: просто отдаешься этому и веришь во что-то. В потоке, что да, да. Ты, или
1: там в пузыре. И там когда в доцифровую эпоху ты в общем рос, развивался, социализировался благодаря там, классическим институтам типа школы, кружки какие-нибудь, uh -huh, допустим, uh -huh, да, uh -huh. родители и друзья, а здесь у тебя еще есть просто гигантская история информационная, через которую тебе нужно продираться, uh -huh. и она многообразная, и ты не всегда можешь понимать, как ее регулировать. И это все я как бы в цифровую грамотность бы списала, потому что есть материальные технологии, есть нематериальные лемиты для человека, когда мы про военку говорим, про материальные в основном, а есть нематериальные для человека, которые недоступны с точки зрения того, чтобы вмешаться в них. Ты либо туда включаешься, либо ты их избегаешь и не подключаешься к этим информационным потокам. Этому шуму информационного... Ну, то есть,
0: грубо говоря, ты согласна, что нужно какую-то цифровую гигиену, цифровой, знаешь, там минимализм... Цифровая грамотность. Грамотность преподавать mm -hmm. уже в школах. Обязательно. И... Да -да -да. Может, даже в детских садах. Я не знаю, как в детских садах, но в школах точно надо. Да,
1: я думаю, в школах да, детские сады не знаю. Да, лучше, помню. наверное,
0: вообще это. Да, Им не смартфон, ничего не давать в детских садах. Ну,
1: в идеале, да, мне кажется, в идеале контроль ну, какой-то совсем родительский до, до школы mm -hmm. необходим. Я не знаю точно. Mm -hmm. да Я mm -hmm. проверю на своем mm -hmm. ребенке, ей полтора года. Mm -hmm. Пока еще никакого цифрового контента и неинтересно, к счастью. Но в школе это, мне кажется, маст просто. Тотальный маст. Как в свое время были там какие-то занятия по этике, например, этикету, угу. которые вот ты... потом пропали куда-то. Да,
0: по, да, да, кстати. Я Час вот еще чуть-чуть огромный... застал, там, не знаю, в первых классах потом все пропало. Вот да.
1: у нас тоже был в каком-то, я в Казахстане училась, Там угу. что-то был этика, эстетика, урок. Четвертом классе и все uh -huh. большего не было. Но мне кажется, это супер важные скиллы. Понятно, что сейчас вот... Это как
0: раз, о чем сейчас я задумали, софт-скиллы, это все называют, да, тоже опять. Ну, Софт
1: это не про это немножко. А,
0: ну, это же тоже один из, как ты общаешься в обществе. Мне кажется, это тоже можно отнести. Э, или...
1: Да, оно про цифровую грамотность я не вполне про общение говорила, а про то, чтобы м -м, критически воспринимать контент, научать, учиться разли... расп... да. различать там, фейковый, не фейковый, критическое учиться...
0: мышление учиться Всё. искать
1: там первоисточники, mm -hmm. анализировать, э, отбирать для себя там э, подтвержденные, неподтвержденные источники mm -hmm, и так mm -hmm, далее. Mm -hmm. То есть мне кажется, это не про коммуника... не столько про... про коммуникацию тоже, про цифровой этикет это туда же, но важнее гораздо э, понимать как устроена вообще uh -huh. вся эта... То есть uh -huh. осознать, что ты в пузыре <laughs> и да, понимать, да, как да. из него выбраться при необходимости, если тебя там...
0: Ага. То есть смотри, вот эти вот проблемы, что мы перечислили, там, по постправды, инфопузыри, вот все, что связано, как сказать, с информацией, да, uh -huh. этого можно исправить только через воспитание, образование вот как раз таких... Цифровая грамотность, цифровая гигиена, там, критическое мышление. Вот есть такие предметы будут появляться, вот это, наверное, единственный Мне... способ, как с этим бороться. Мне кажется, сути...
1: цифровая грамотность как раз примерно про все вот это. Как вообще навигировать...
0: Социальную инженерию туда надо добавлять тоже, чтобы объяснять, какие мошенники есть, там, как они взаимодействуют в интернете. Мне кажется, тоже надо это все.
1: Да, но это, мне кажется, в общем целом будет попадать под то, как различать фейк, например, и правду, как проверять источники. То есть это вообще про формирование... Знания ну, именно нем, внутри и в
0: мышление в целом да да,
1: да 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 мышление направлено на попытку раскрыть формирование знания в интернете то mm -hmm. есть на то как как вообще навигировать да, как себя как ориентироваться в этой среде mm -hmm. это про то мне кажется вот все о чем ты говоришь я просто наверное туда включаю может быть ага, не проговаривая ага. но okay. это прям супер важный навык будет и чем больше эм, есть другая сторона этой медали, мне кажется. Чем больше люди будут бо лучше, чем более успешнее они будут качественнее разбираться в этом, тем более изощренными будут становиться там... Это
0: как броня и пуля там, типа вот это развитие, да?
1: Да-да-да. да, да, Мошенники
0: и полиция, да?
1: Это как бы динамика, да, двойная всегда. Но, тем не менее, пока этого нет, то мы просто получаем и пропаганду, и все вот это без не критически воспринимаемые.
0: Ну да, человек просто верит, какому-то определенному. Я прочитала
1: в интернете, называется.
0: Угу. Или увидел по телеку, тоже самое. Да,
1: да. Кстати, мне кажется, телек какой-то момент будет уходить уже, то есть он уже да, ушел да, достаточно да. сильно. Но вот для тех, для кого телевизор это все еще там какая-то довольно ориентируемая история, телек будет ограничиваться. Интернетом просто потому, что в телеке ты хотя бы видишь там фамилии, можно посмотреть,
2: uh -huh, ну, uh -huh, uh -huh.
1: сличить, да, что называется. В интернете ты не видишь ничего. То есть можно, если ты грамотен, ты можешь это проверять, но если ты вот того поколения, который вырос на телевизорах, у тебя нет этих скиллов, и ты не понимаешь как, да. и ты даже не всегда понимаешь, где ты это
0: так прочитал. они чаще, мне кажется, они вот дети, и как раз-таки старшее поколение, это два самых таких как сказать две, две аудитории которые больше всего подвержены инфопузырям как раз мне кажется потому что ну детей легко куда-то увезти и вот они они приходят то есть я просто сужу там допустим ну, у меня сейчас родители открывают интернет на ну, последние несколько лет и у меня отец что смотрел по телеку то же самое он смотрит и в ютубе его это окружает и он уверен что так все и есть то есть, вот это красный по пузырь.
1: Да-да-да. Ну, довольно а. легко, да, тебя снабдить тем контентом, который ты в общем...
0: То есть, что хочешь, то и находишь. Да-да-да, типа. вот. интернет
1: про любые твои запросы, да. Окей,
0: okay. слушай, а тогда... Как считаешь вообще, каким вот глобальным трансформациям, которые уже точно ты видишь и можно обозначить, выделить? Вот как социолог, мы все идем как общество. Ну, то есть, один из них, как я вижу, это тотальная открытость, да, Что типа все, все про себя рассказывают в интернете и эти данные используются? Вот еще какие-то такие тренды есть, которые видно, что. Это не идет. тренд,
1: мне кажется, это, это уже реальность, реальность, да, да. реальность. И, э, Я хочу всегда обозначать позитивные тренды, mm -hmm. потому что, ну, мне кажется, плохое мы и так видим наблюдаем, а yeah, хочется, yeah. чтобы да, мы про позитивность говорили. Как раз, на мой взгляд, есть вот, я про них много думаю, три таких важных вещи. Во-первых, diversity, про которую мы говорили, что и это есть, как ни странно, это есть, потому что начинается, это все чаще ставится под вопрос, и этому все чаще уделяется внимание, и про это больше все больше-больше говорят. Не в России, понятно, в большей степени, но тем не менее. этот тренд, который будет предполагать, что эм, там, не знаю, элементарно при запросе Гугла чего-то конкретного вы будете получать разнообразную картинку, они mm -hmm. а не знаковую. Mm -hmm. Да, CEO, например, да. Где не белые mm -hmm. мужчины mm -hmm. западные, а очень много разных вариантов. Э, второй большой тренд про... Эм, Подотчетность, как таковую, да. Подотчетность, которая предполагает, что э, компании, особенно гиганты, должны э, при любом спорном случае раскрывать данные, предоставлять доступ тем, кому это необходимо, ну, в том числе пользователям, да, про то, что, что то, над чем активно работает GDPR. И чтобы э, их действия И там алгоритмы были по возможности Открытыми, прозрачными, доступными В общем э... mm -hmm.
0: То есть, чтобы все понимали, как работает YouTube Все понимали, как работает Instagram Не, не все,
1: а чтобы, если uh -huh. нужно кому-то это понимать могли, Имели возможность эту информацию получить, получить да. Да. То есть,
0: грубо говоря, я вот хочу понять там, Почему мне выпадают именно такие ролики По какой логике да? Ну, да, И да, тебе да. должны предоставить форму Да, да да, да, да,
1: Или там, я хочу убрать из, э, все данные о себе Из интернета, uh -huh, например uh -huh. Ты uh -huh. имеешь на это право, идешь и просишь там, Google почистить, я мне всю uh -huh, историю, например. Uh -huh. Это вот второй Подотчетность, она называется платформа ну, Accountability, это довольно новая тема, ее, года 4 только обсуждают, может, 5. Она довольно сильно с регулированием связана, потому что подотчетность подразумевается перед общественностью, но в первую очередь это как бы регулятивная история, регуляторная когда, ну да, антимонопольное законодательство или какие-то такие службы, которые следят за тем, чтобы у одной конкретно компании не было всего объема данных там, о человеке, обществе, процессах или еще о чем-то.
0: Ну, как сейчас есть, у, да, у да, всех да. вот этой большой...
1: А если они их накапливают, то они должны, да, их открывать по мере угу. необходимости и по запросу. А не скрывать. Это вот вторая история про accountability. А третья история про прозрачность внутри. Чем больше мы алгоритмизируем, тем больше всего уходит как бы в черный ящик мы перестали понимать, как что-то работает. Не только мы, разработчики тоже. Все не понимают.
0: Mm -hmm. Так вот, это самое страшное, что типа, развитие может дойти до того, что даже это будет так сложно поддерживать. Даже самые умные это люди... уже сложно поддерживать, в принципе. И разработчики вот, мне признаются. кажется, что происходит с банками как раз, да? Мне кажется, когда вот там... С финансовой сферы
1: в целом, да. Блокчейн
0: да. и финансовая сфера будет мне кажется, очень тяжело будет.
1: Сейчас уже всем тяжело, ага. просто не все хотят в этом признаваться. Ага, ага. И сейчас эффектов уже прям очень много, об этом постоянно говорят. И рекомендации, которые там про ИИ, если мы смотрим про искусственный интеллект, то мы будем видеть во всех рекомендациях там, повышение прозрачности вот именно разработки.
0: Что угу. в алгоритмах?
1: Как они работают? Понятно, что там есть алгоритмы, которые не предполагают, что они будут раскрывать там... Ну, то есть, это алгоритмы, которые сами обучаются, и они не инжинируем, они не вылетели все слова. Ну, в общем, идея, что алгоритмы есть те, которые мы можем контролировать, ага. которые обучаются, есть алгоритмы, которые мы не можем. И у них есть, ну, как бы, черный ящик, который сам обучается, и разработчики уже не в состоянии понять, как это происходит. Но если ты уже не в состоянии помочь, понять, как происходит, будь в состоянии проконтролировать эффект, который ты можешь оказывать. Ну, Прежде чем
0: такую технологию еще запускать. Да, 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 у -у -у. да.
1: Соответственно, здесь вопрос границ того, где системы оказываются более автономными или менее автономными, какие они могут принимать решения, какие нет, и где они доступны модерации тоже. Мне
0: кажется, ты знаешь, как раз вот э, философский вот, тут, как сказать, конфликт э, с вот то, что ты говорила. Общественные технологии, да, и вот к чему можно отнести, Бриданские, да, гражданские, к чему можно отнести вот там развитие бесплатных разных технологий, там тех же Linux, там open source, мне кажется, вот тут как раз конфликт, я просто как разработчик тебе говорю, да, что вот ты такой думаешь, вот я сейчас создаю какую-то да, новую бесплатную технологию, я точно во благо ее хочу, и вот я ее запускаю пользу здесь, там, не знаю, как в Википедии или еще что нибудь но как ты тут можешь предсказать, что ты ее будешь контролировать? Вот, допустим, к чему она разовьется через 10 лет. Вот действительно, это такой вот, мне кажется, конфликт. То есть не все мне кажется, разработчики смогут это предсказать: смогу ли я это контролировать или нет.
1: Это не значит, твой контроль персональный. То есть далеко не считает ответственность, там, твоя личная, потому что ты действительно можешь быть уверен, например, да, что ты все рассчитала, что все будет во благо, но потом кто-то берет и использует это не во благо. Это скорее. Про то, что повышается Должна повышаться общая Идея Профессиональной культуры Когда вы друг друга в том числе контролируете Не контролируете mm -hmm. там, mm -hmm. вот, там Ты облажался, а скорее там смотри
0: То есть, грубо говоря, вообще, если разработчики начнут задумываться об этических вопросах, это уже Уже большой шаг вперед
1: Да, да, это повышение да. качества, в принципе, цифровых технологий потом, <coughs> С которыми потом сталкивается Пользователь отдельный
0: mm -hmm. И
1: когда... Там, ты отдельный разработчик э, Заинтересован в том, чтобы твоя технология Ни в коем случае там не нанесла вреда Означает, что ты в среднем Поднимаешь уровень разработки Всего сообщества угу. и, и эта тенденция, она есть В том числе э, э, с этических сторон тоже Потому что я люблю тоже 2018 год приводить в качестве примера Потому что это год, когда появилось пять Этических комитетов в 5 гигантов. Круто не важно, что там, половина uh -huh. из них потом перестала работать, uh -huh. где-то возникли конфликты, но сама идея институционализировать эту историю, сказать, что мы сейчас занимаемся этичной разработкой, или пытаемся заниматься, или, по крайней мере, эти вопросы пытаемся решать, это очень важно с точки зрения, опять же, вот появления такой э, интенции. Да? Угу. Ты не можешь делать все что угодно. Ты должен делать то, что будет, по крайней мере, не противоречить каким-то ну, базовым благам. Да?
0: Короче, главное, чтобы это не было для галочки. Чтобы это для о, для о, да. продолжалось. Ну,
1: с этой для галочки, это, да, да это уже другая большая история.
0: Слушай, а вот что думаешь, нейромаркетинг, ты относишь каким-то как раз-таки непозитивным трендам, вот что-то перечислила, потому что, смотри, большие данные собираются, в основном они у корпораций, ну, и у государства у корпораций, и это уже используется, это можно наблюдать даже как вот очень умные люди, э, там, врачи, психотерапевты, допустим, вот Андрей Курпатов работает со Сбером, да, по сути, он тоже работает на нейромаркетингом, чтобы лучше продавать, то есть я к тому, что умные люди идут э, к тому, чтобы лучше продавать, то есть тут уже какой этический вопрос? Что маркетинг может развиться до такого Что не только тебе будут показывать что-то релевантное А у тебя будет создавать Ты еще даже не успел подумать Но тебе уже создали какое-то желание что-то купить И ты это купишь У тебя, ты знаешь, грубо говоря Какой шанс не купить И что вообще становится с капитализмом Когда не то, что там клиент всегда прав А он всегда хочет то, что хочет заказчик грубо говоря, Потому что ну, такие инструменты в руках да, Когда твою психологию и алгоритм Знают тебя лучше, чем ты сам
1: два аспекта да. во-первых не маркетинг в этом смысле вообще не новая история то uh -huh. что изначально вся реклама направлена на это пример на плюс минус uh -huh. вся абсолютно uh -huh. да И у нас были еще когда на этапе курсов там рекламы это настолько очевидно что ты такой Вроде как, да, всю жизнь так и было. То есть, неважно, там, на самых начальных этапах или позже. Понятно, что там все с нейрокогнитивными всякими достижениями. Это все тоньше и тоньше история. Но базовая идея, что вся реклама, какая бы нативная она ни была, она направлена на вот это. Психологию по да Да-да-да. Второй аспект, который тоже касается рекламы и взаимодействия специалистов, например, да, с Курпат У меня неоднозначное впечатление по поводу него, но угу,
2: как бы угу. умалять Чистое его мнение. достоинства нельзя да, да. Да.
1: Мне кажется, этично с точки зрения профессиональной какой-то истории Было бы разделить истории как бы, строгого, строгих маркетинговых инструментов и научных достижений
2: Потому что uh -huh, в любых uh -huh.
1: практических прикладных таких проектах все равно есть какой-то contribution в академическую область. Если ты открываешь эту часть истории, ну, не открывая, например, идеи какой-то, да, ну, ну, или делай это патентом, как, как не в России это принято, но тем не менее, ты контрибьютишь в исследовании, в общем-то, в там-то же Дженера когнитивной истории тоже. Uh -huh. И если эта информация становится открытой, у нее есть потенциал дойти до обычного человека, и у обычного человека есть потенциал Узнать о том, как это работает И не ловиться на эту удочку Ну это вот идеальное развитие Таких технологий, мне кажется Потому что одно дело их использовать И использовать их как черные ящики Опять же, не раскрывать ничего А другой вопрос Возвращаемся к третьему принципу Прозрачности насколько любой пользователь будет иметь возможность получить информацию о том, как это работает.
0: Ну да, то есть я могу быстро сейчас нажать какую-нибудь кнопку, и чтобы мне реклама не работала на меня, да? Пока, да, у пользователя
1: могу. был выбор, да. Сейчас угу. нету в большинстве случаев. То есть он есть, но тебе нужно настолько заморочиться, чтобы там как-то включить настройки, что-то сделать. Ну, там или Не там. каждый
0: сможет, да. То есть, соответственно, вот этот тренд видишь все-таки тоже из опасных, что маркетинг может просто... Ну, это, знаешь, как... У меня такое сравнение, не знаю, скажи, это тоже неправильное сравнение или можно так сказать, что типа, ну, мы реально как многие люди, многие, не все, ну, как аборигены против, не знаю, конкистадоров, у которых были технологии. То есть, против них используются такие знания о психологии и с помощью таких технологий, что им просто сложно обычному среднему человеку, кто далек от технологий, как-то что-то противопоставить этому.
1: Мне здесь хочется сказать опять же да, про пример скандинавских стран, где есть общая национальная идея повышения грамотности, uh -huh. ну, то есть в том числе цифровой грамотности. Я не знаю, с первого курса класса у них школа или нет, эта идея есть, но у тебя есть много возможностей пойти и узнать. Это uh -huh. а ты не лежишь там на печи, <свят> получая влияние всего на себя, а как бы формируешь свою гражданственность. И вот это, мне кажется, отчасти про это. Если страна заинтересована в том, чтобы ее население было... Ну, там, продуктивным, эффективным, не только в капиталистическом смысле, а в гражданском, чтобы там, uh -huh. просветление блага, бла-бла, то ты как страна принимаешь, ну, как государство принимаешь решения, направленные на повышение, там, локальные какие-то решения, на повышение общего уровня грамотности, в том числе цифрового. Если ты в этом не заинтересована, как страна, то ты ничего для этого не делаешь, но, но появляются там гражданские технологии, uh -huh. низовые инициативы разного рода, которые в этом заинтересованы. И тут э, тоже э, то, что ты наблюдаешь там э, как э, обыватель да, или uh -huh. там, программист, да, субграммного программиста, э, ты видишь это все равно в вот в перспективе своего пузыря да, mm -hmm. и своего взгляда на то, как это могло быть устроено. Но у больших технологических идей цифровых всегда есть какой-то бэкграунд. Государственный, mm -hmm. индустриальный, mm -hmm. еще какой-то. И поэтому мы можем, как пользователи, выбирать прорываться туда или нет. Но мы не можем выбирать, эм, э, хотим мы, например, э, чистить свою цифровую историю или не хотим. То есть мы можем это выбирать, но мы не можем это выбирать ну, вот в России это бесполезно выбирать
0: Смотри, мы все больше и больше доверяем алгоритмам И даже какие-то уже, знаешь Решения важные, может, жизненные ну, это там можно начинать там с простых каких-то там приложений знакомств, тиндеров, когда люди доверяют, и заканчивать, что если так будет все дальше идти, да, там, то ты можешь доверять алгоритму, там, не знаю, выбрать банк, куда сделать вклад, или выбрать, где купить тебе квартиру, алгоритму доверить, там, ну, там, не знаю, какой-нибудь алгоритм посоветуете там, с кем вступать, брак или нет, ну, понимаешь, да, какие такие штуки. Просто я к тому, что тенденции вот, какие-то идут, доверие алгоритмам, и... Ты видишь тоже в этом опасность, что мы можем так расслабиться, типа все доверяться алгоритмам, тоже опять же потерять какое-то критическое мышление, а те, кто этими алгоритмами управляют, те могут какие-то решения тоже проталкивать. Там, ну, понятно, могут быть безобидные какие-то с одной точки зрения, типа в стиле «что тебе купить» да, алгоритм советует, а может быть что-то уже важное, там, за кого проголосовать, там, не знаю, еще ничего.
1: Умное голосование. Да, да. Это тоже про критическое мышление То есть mm -hmm. мне кажется, я сейчас очень странную yeah. вещь скажу Но мне кажется, что уровень критического мышления Никогда не был так высок, как он сейчас высок mm -hmm. Как раз потому, что есть необходимость какая-то витальная Разбираться чуть больше, чем раньше mm -hmm. И раньше у тебя не было возможности инструментов Такого количества инструментов, сейчас есть И сейчас кажется, что реально критическое мышление Вот прям растет и чем больше всяких непонятных историй, там, противоречивых ситуаций возникает, тем больше она растет. Uh -huh. И это, мне кажется, такая более-менее стандартная логика. И,
0: и растет везде? Или все-таки просто есть такое...
1: Не, понятно, что она неравномерно растет. Понятно, да. что там есть группы, которые все еще в аутсайдерах. Это все то, что возвращает нас к идее. там Digital Divide, да, основной, ну, цифровую разницу, когда есть цифровые бригады, цифровые э, natives
2: как это угу.
1: русски. Ну, те, которые родились, вот да, наше да, поколение, да. да, которые уже обращаются с технологиями, и те, которые, э, как мы, мы когда родились, их еще не было в том виде, в котором мы сейчас с ними пользуемся. Мы все время учимся. У нас оно выше критического... Во, вот я об
0: этом тоже слышал, что вот у нас кто в переходный период на критическом мышлении больше, чем у тех, кто уже родился и попал в какой-нибудь инфопузырь и, да, лет, да. и летит по нему.
1: И от этого тоже зависит. Угу. То есть нельзя сказать, что у тех, кто, у natives, да, кто родился с ними, у них оно ниже. Оно иначе выстраивается. Угу но общий уровень критического мышления, мне кажется, он реально растет просто uh -huh. постоянно и это хорошая тенденция, она ну ее надо поддерживать и усиливать как раз благодаря тому, чтобы формировать инструменты для критического мышления в том числе. Но я не про это хотела сказать конкретно, а про то, что когда мы пытаемся там, принять решение для себя доверять или не доверять этой технологии, мы же тоже отталкиваемся от каких-то ну, представлений о том, к чему мы готовы доверять или что мы готовы доверять, mm -hmm. аутсорсить технологии, mm -hmm. чтобы mm -hmm. она принимала mm -hmm. за нас решение. Я, например, не смогу доверить какую-нибудь там финансовую историю себе, потому что я себе в этом аспекте вообще не доверяю. Я как раз скорее буду это аутсорсить, потому что для меня будет важен, важно то, что алгоритм умеет хорошо считать. Пусть там будут какие-то встроенные там функции, я все равно не сделаю это лучше, чем он. В а
0: вот, допустим, аспектах. что касается отношений, наоборот. Да,
1: что касается отношений, выбора квартиры, там еще чего-то, от чего зависит моя жизнь, ну вот моя персональная, да, телесная какая-то история, я не смогу это доверить, хотя... Там, диагностирование, например, каких-то вещей тоже сильно подвинулось благодаря цифровым технологиям, но, опять же, финальное решение по поводу того, делать операцию или не делать, там, такое лечение или такое лечение, все равно означает человек, ну, вместе с технологиями. И тут я люблю историю про там, три пути развития искусственного интеллекта, когда есть, там, э, алгоритмы, которые делают какие-то вещи лучше, чем человек. Ну, например, компьютинг, mm -hmm. да, или моделирование чего-то какие-то вещи человек делает лучше чем алгоритм и это все что касается там творчества, ну не обязательно даже творчество творчество тоже но там например заботы
0: <связь> Эмпатии больше. Да-да-да, да. Потому что творчество, говорят, даже уже можно все равно разобрать на какие-то составляющие, да, комбинации, которые компьютеры уже тоже неплохо делают. Ну, искусственный Да-да, но это все равно
1: само выражение человека тоже, но как бы да. там остается да, без да. алгоритмов. А кто-то может, наоборот, вместе с алгоритмом что-то создавать. И есть третья область, где человек и алгоритм взаимозаменяемый вопрос только в том, где находится граница принятия решений, граница автономности собственно алгоритмов. И вот здесь, мне кажется, это вот как раз здравоохранение, например, угу. или там создание новых лекарств, или еще что-то. То есть это все не отдается на откуп алгоритмам, это все идет как бы рука об руку с человеческими решениями контролем.
0: Короче, в идеале алгоритмы должны быть советчиками, но... Нет, есть чек. три пути, я говорю да, как да. раз.
1: Это не то, что идеальный вариант. Ага, в зависимости ага. от точки приложения что-то будет как бы... Везде остается э, свобода для маневра человека, ну, угу. по идее, должна оставаться, потому что ну, там те же алгоритмы, которые лучше калькулируют, они могут тоже в какой-то момент там случайным образом в своей базе... Э, Получить байс какой-то, ну, и смещение, да, и начать принимать неверные решения. Это как бы задача э, отконтролировать. Но это не значит, что человек делает эту работу лучше, например. Uh -huh, uh -huh. То есть, в зависимости от области, мы смотрим, в какую роль э, и какую автономность, алгоритму. Ну, предо... Можно предоставить и где uh -huh. риски, собственно.
0: Uh -huh. Слушай, а вот если чуть-чуть назад про критическое мышление, я правильно понимаю, что как бы ä, сейчас время, когда больше всего шансов обладать критическим мышлением, ну, но при этом одновременно и время, когда ты очень легко можешь попасть в пузырь, Еще ну, так, это было, ну, мне кажется, сейчас гораздо легче. Ну, использовать технологии чисто для развлечения, не париться и вообще критическое мышление. То есть, одновременно и критическое мышление сейчас такой, такой пик, когда его можно развивать. Угу. И одновременно очень легко не развивать его. Да. <с> мне кажется, это тоже растет. То есть ну, вот в этом и как бы казус, да, что и то, и то. Мне кажется,
1: слушай, за что бы мы делились, все равно будет две стороны медали. Ага. Это всегда палка о двух концах. С одной стороны, мы будем иметь там, повышающийся рост сознательности, а с другой угу. стороны, абсолютно как бы редукцию человеческих способностей ну, к чему-то. То
0: есть, э, вот поляризация общества – это тоже тренд, ты считаешь, она будет продолжаться? Я, продолжать, я да? бы не
1: сказала, что это да? поляризация общества, а если как? честно. Да. Ну, а то есть, есть и, да. э, 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 это просто двусторонний эффект. То есть, даже те люди, которые максимально редуцируют там, ну, к развлекухе это не значит, что у них не формируется совсем критическое мышление. Это uh -huh. значит, что у них, например, какие-то другие навыки лучше развиваются, которые затем нужны будут. Мы сейчас не можем предсказать зачем конкретно, но они нужны будут, например, для того, чтобы быстро ориентироваться там в сменяющихся обстановках, uh -huh. или чтобы геймифицировать какие-то там сложные, ну, например, uh -huh. там бюрократические истории,
0: то есть, реполяризация на бедных и богатых есть, да? Да, есть да, 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 да? А вот на умных и глупых по два вопроса, да? Ее нет. Её а не может
1: быть, потому что э, мы не можем критическое мышление свести к умности. Uh -huh, не можем, uh -huh, потому uh -huh. что Есть глупые, откровенные люди С э, хорошим, развитым критическим мышлением И это не про... Да,
0: это, как знаешь, интеллект Это не просто считать, там, были, не знаю, математиком Или физиком, это куча разных э, Видов, да, когнитивной деятельности да, да, там, да, 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 да. И, То есть человек может быть там мудрым Но может быть не так хорош Там, не знаю, в какой-то науке и Я наоборот. как
1: бы затруднюсь вообще да. Определять, что такое там умный или глупый Но да, я вот. совершенно точно могу сказать, что мы не можем Ну, как бы свести все к одному какому-то конкретному заверению. Там у кого-то может быть самый низкий IQ, но при этом самая высокая EQ, да, что называется, эмпатия. не да, emotional. Сейчас. Intellectual quality. Emotional.
0: Quality. Да, да, вот эти разные интеллекты. Эмоциональный, Это, там, эмоциональный интеллект. Там, да, да, да. да.
1: И, и в итоге мы все равно получим человека, который очень нужен в этом обществе, потому что именно такие люди нужны для того, чтобы, например, у резоне тех, кто слишком умненький. Mm
0: -hmm. Слушай, тогда, получается, насчет доверия алгоритмам, то есть тебя это не пугает. Думаешь, в принципе, все нормально, да? Мы будем использовать, скорее всего, алгоритмы по назначению, как советчиков. Как советчиков и как где они могут в своей сфере быть лучше, чем люди.
1: Хорошо бы, чтобы так было, да. То есть мне кажется, что... Ну вот тоже здесь любимый мой пример, когда самолеты, автопилоты даже современные автопилоты, mm -hmm. им не доверят э, совершать полет от начала до конца самостоятельно. Потому что есть пилот, который сидит в этом же самолете со своей семьей, со своим каким-то там жизненным э, бэкграундом тоже, который должен принять решение э, о взлете и посадке, и посадке в критической ситуации, mm -hmm. например. Mm -hmm. И это не то, что доверят самолету в ближайшем будущем, ну довольно большом.
0: Ну, как, видимо, и с автопилотниками, беспилотниками и автомобилями тоже. С
1: беспилотниками да. немножко другая история, потому что здесь, эм, ну, вот возвращаясь тоже да, к идее про разную степень автономности технологий, э, совсем автономной технологии, еще кто бы что ни говорил из разработчиков, э, еще не, уда не удастся создать, потому что даже если они заявляют, что у них там самый беспилотный <laughs> там уровень пятой, угу, по-моему, угу. автономности, они все еще не такие, и это еще не скоро будет возможно, потому что э, правила дорожного движения, несмотря на то, что это как бы, довольно понятная, прозрачная,
0: стандартизируемая история, правил, да, она
1: в ровно в той же степени э, усугуб, не осугубляется,
0: э, обрастает
1: правила. неформальными правилами, которые вообще никак не отражены в ПДД, и очень плохо могут считываться даже... Э, э, обучаемыми алгоритмами, просто потому, что они супер ситуативные И очень много зависит от негласных договоренностей, коммуникаций, То есть ты считаешь, ближайшие,
0: там, не знаю, лет 50 вряд ли будет уже Ну, 50, может быть,
1: 20 точно нет. Мне кажется, дай бог к нашей старости что-нибудь доделают, но это же еще как бы не универсальная история. То есть если мы можем более-менее универсализовать ПДД повсемирно, то мы не сможем их универсализовать с точки зрения негласной коммуникации, потому что, э, само собой, разумеющиеся какие-то истории будут разниться в России и в Калифорнии, там, в деревне и в городе. И это всегда такие нюансы, что мне кажется, это невозможно в принципе алгоритмизировать.
0: Угу. Тогда, слушай, а как ты считаешь, какие ближайшие 10-20 лет э, технологии уже точно станут повсеместными, вот которые сейчас только зарождаются, или еще там в начале. А, и это сильно изменит нас. Как думаешь, вот что точно уже будет через два. Ну, Для меня индикатор. Прямой
1: индикатор это рутинизация. То есть ага. все то, что можно рутинизировать, все нужно, нужно рутинизировать Там. Кассиры, где ага. они будут оставаться как опция, но мне кажется, они довольно сильно бесполезны. Ага. Там как их диспетчеры, они уже сейчас тоже массово изменяются. Ага. Водители, про них очень много говорят, но вот те, которые, например, стандартными маршрутами ездят или на полигонных историях, или на выделенных линиях, why not? Ну, то есть там минимум вообще коммуникации uh
0: -huh. такой... А то есть беспилотники именно эти, как они? Маршрутные. Маршрутные и дальнобойщики, думаешь?
1: Дальнобойщики, да. да. Вот, uh -huh. вот это тоже довольно простая история, когда ты просто едешь по трассе. Ну то есть берешь, и меришь на историю того, как ты сам себя в этом видишь. Uh -huh. uh -huh. Едешь ты со скоростью там 120 и едешь. Uh -huh. ну, едешь то есть
0: ты думаешь, километров? у нас через 20 лет может появиться уже смешанное, то есть такое дорожное движение, когда есть там какие-то беспилотники небольшие, да, какие-то общественный транспорт, рутинные, не знаю, рутинные, или да. дальнобойщики, но все остальные обычные.
1: Да, да. Ну, это ага. э, тоже, может быть, не российская история, ага, потому что в ага. такой большой стране ага, <laughs> хотелось ага. бы, чтобы это было, но, но не так будет, мне кажется Это там, где, скорее всего, мало движений, там в Австралии, например, я, мне, мне прям кажется, что это довольно uh -huh, uh -huh. быстро может сформироваться а,
0: Какие еще технологии, да, думаешь, что вот да. уже точно ждут?
1: Э, Какие-нибудь диагностируемые штуки, то есть те, которые работают на диагностику чего-то, uh -huh, вы помните, uh -huh. ну, от браслетов до uh -huh. каких-то пластырей, например. Эм, вообще все, что касается здравоохранения, мне кажется, очень бодро сейчас развивается. Какие-то отдельные истории там, от инсулина, например, до слуховых аппаратов каких-то особенных, они вполне могут. Только
0: там у нас, собственно, тоже проблемы вот с этими монополистами, короче которые что-то изобрели, какое-нибудь лекарство, и
1: <сам> да -да -да -да. Это... цену ставят огромным. Я не говорю, да что это все сразу одномоментно придет, но это то, у чего есть большой потенциал развиваться, потому что понятен спрос, понятно, потенциал регулирования понятен, то есть не значит, что он будет реализован очень эффективно, тем не менее. Мне кажется, меньше всего Возможностей автоматизироваться У образования культуры Культура, да, то есть, да, диджитал-музей uh -huh. Всякая гуманитаристика там Истории, искусство Это все будет цифровизоваться Но а, смысл это цифровизовать Если это потом нельзя будет ну, как бы придумывать. Это будет совместная история, скорее, человека с алгоритмами. Образование тоже – это не автоматизируемый процесс,
0: потому что а, образование угу. – это не
1: только про информацию, а про воспитание, про взаимодействие, социализацию.
0: Слушай, я вот много просто про это думаю тоже, так как занимаюсь образованием. Я не думаю, что это цена трансформация будет, то есть люди останутся, просто это как-то изменится. Знаешь, как, мне кажется, допустим, можно разделить профессию учителя на несколько подгрупп, там типа лектор, Именно, знаешь, какой-то наставник, попадает, э,
1: наставник лекции, там од По одному и тому же тексту да, то... Почему бы их не автоматизировать да, да? Либо, видео да.
0: знаешь, там э Вот сказали, что это учитель года по физике взяли, там, пустили его лекции по всей стране Понимаешь, да, но вот живую общаться Уже там как на с наставником тютерство какое-то, оно должно быть да, то есть, да, Мне да, кажется, да, да. учителя в тютерах больше Должны каких то наставников, таких менторов это Зависит от предмета да.
1: Где-то на химии и физике, например, тебе бесполезно Это делать полноценно, потому что Это все равно про эксперименты, да. очень много и про то как ну, про контакт с материалом.
0: Но, но сейчас же в основном образование построено на теории, а не на практике. То есть Жаль. редко. Я
1: помню просто времена, когда мы что-то делали, мастерили да. и делали опыты. Может быть не так, как в Советском. Мне
0: кажется, это надо вернуть вот то, что вот именно вообще, мне кажется, образование должно быть максимально практичным, угу. чтобы ты что-то пробовал, трогал все время, не только сидел за партой.
1: Да, 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 да. И в образовании, ну, мне кажется, образование это очень сильно неплоская история чтобы uh -huh. ее как-то либо туда, либо сюда, ее нужно тоже очень дифференцировать и в зависимости от этого тоже, если это действительно рутинная какая-то история, почему нет? Мне uh -huh. все, мне потом а, все те, которые тяжелые для человека истории, связанные там с добычей какой-нибудь, ну не нефти, не знаю, шахтерство, uh -huh. еще uh -huh. с чем-то, что реально под угрозу жизнь человека стоит, это тоже должно быть автоматизировано довольно сильно. Понятно, что там очень много аспектов, тоже нюансов, но окей, есть контроллеры, есть, ну, хотя бы удаленная какая-то, mm -hmm. там, когда ты роботом управляешь. Или то, что тяжело для человека, там, стройка, переноска, логистика, тоже вполне нет. Ну, вполне себе автоматизируемые истории, почему бы не сделать их без риска для человеческой жизни. Mm -hmm. Работы в опасных регионах. Хочется про войну что-нибудь сказать, но не буду. Mm -hmm. Хочется, чтобы войны вообще не было. Mm -hmm. <laughs> ну да, какой-нибудь мониторинг. Вот, кстати, то, чего сейчас еще совсем мало, с мониторингом климата, климатических изменений, это прям, мне кажется, огромная сфера для цифровизации. И она сделает жизнь прям сильно лучше, потому что чем больше мы сможем получать эту информацию, тем более убедительно можно будет принимать решения обоснованно. Mm -hmm. Из... Ну вот хочется тоже про Госуху сказать, госуслуги и все то, что касается там цифрового правительства, но это требует очень большой прозрачности политической, политической сферы вообще. В тех странах, где, ну там, привет, Эстония, например, где вообще супер прозрачно и уже довольно давно, там уже лет 10 есть, и government, и э, человек по как бы, клику, по телефону делает примерно все, вот оплаты счетов до голосования и никуда не ходит, и ни с кем не общается. И мне кажется, это такая очень э, плодотворная... И потенциально бесконфликтная история, когда mm -hmm. у тебя действительно есть возможность решать все небюрократическими способами стояния в очередях, а, телемедицина, еще какие-то штуки, которые необоснованно требуют, например, сидения бесполезного в очередях
2: mm -hmm. или mm -hmm. чего-то
1: такого, получения каких-то услуг, которые, ну, вот ну, реально, не требуют твоего личного присутствия. Я не понимаю, почему их нельзя рутинизировать и сделать автоматически. Ну, то,
0: что хорошо, вот уже госуслуги более-менее начинают. Я
1: работать. обожаю госуслуги, да. я понимаю всю и критику их существования. Но мою но с лич... ними лучше, Лично ты, да? мою жизнь, они настолько облегчают, особенно мою ненавистность к очередям и сиденьям угу. по пусту траты времени мне кажется, это прям очень классная штука. Короче, бюрократия
0: – я... это точно огромное поле, где технологии да. улучшаются.
1: Абсолютно точно, да. Понятно, что они там все равно будут сталкиваться, но примеры в они, мне кажется, ясно показывают, что так можно сделать, У -у -у. и все от этого, мне кажется, более-менее счастливы.
0: Окей. Слушай, а про интернет вещей что, думаешь, настанет он через 20 лет? понятно, ну, не умные города, но умные хотя бы уже квартиры. Там, вот
1: и... здесь, знаешь, камень преткновение в том, что, чтобы сделать нормальный, бесперебойный, автопорядок интернет вещей, нужно, чтобы был один большой монополист. Mm -hmm. Кто этого хочет? Никто. Да, да, да. То
0: есть тут конфликт, вот, что типа, вот, я вспомнил то, что я говорил, знаешь, что люди как бы вроде бы хотят технологий, но в то же время не хотят пускать государства и какие-то большие ну, корпорации на территорию свою. То есть мы уже все очень много отдали через социальные сети, но сейчас люди начинают туда вырабатывать критическое мышление и понимать, что, может, не все надо рассказывать, не все отдавать. То есть, такой процесс обучения, наверное, да? как об оригенов таких цифровых. Да -да -да. Вот, но в то же время, как бы, вот, то есть, это вот вопрос всегда: что важнее безопасность или, или свобода? Или свобода, да, mm -hmm.
1: При... Да, это ключевой При... конфликт, вообще цифровизация, приватность версу безопасность, и баланс всегда ищется очень по-разному. И он не может быть принят универсально mm -hmm. для всех или для одного даже человека во всех сферах. Он может его как-то должен Уметь возможность, иметь возможность его настроить. То есть, грубо
0: говоря, если вот умный город да, То мы хотим точно, чтобы он был Безопасный и чтобы этим руководил Государство, да, ну, кто-то внес ответственность да, Чтобы все это... Но при этом э, Тогда это будет какой-то уже закрытый интернет э, С помощью... Ну, это все На интернете будет работать. Не да?
1: обязательно Закрытый да? интернет. Мне кажется, здесь есть Хороший пример тоже Неоднозначно, но угу. тем не менее Качественно сделанного Сингапура Uh -huh. Понятно, что это отдельная территория, остров и как бы довольно... Маленький. Полигонная такая uh -huh. да, история, но тем не менее у них есть некий баланс между тем, что цифровизировать, а что нет. Безопасность, да, камера на каждом углу, любой украденный велосипед находится за 7 минут, как бы... Это хорошая история. Другая сторона этой истории, все предоставляют данные себе. Uh -huh. И вопрос здесь в том, Насколько полномочия государству Влияют на вмешательство В индивидуальную жизнь Если ты куришь на своем балконе И выкидываешь каждый день бычок с балкона вниз Что, собственно, облагается штрафом В 500 баксов выпишь ли ты там, в концу месяца Штраф в 15 тысяч долларов mm -hmm. сингапурских или нет Это вмешательство в твою приватную как бы, Историю или нет если тебе приходит счет за выброс окурка собственный балкон э, собственного балконного окна, это нарушение твоей, твоей свободы или нет.
0: Mm -hmm. э Я вот лично, мне кажется, что нет, потому что это, как, потому знаешь, что гражданская позиция. Как, это как, знаешь, вот то, что бывает, люди выкидывают вот как раз таких, знаешь, домах, где много этажки рядом, акурок и он может залететь куда-нибудь да, да, и да, загореться, да, да, там, да. балкон или еще что то да
1: Да-да-да, ты, ты нарушаешь публичное пространство, поэтому, в принципе, там, где когда акурок покидает поле твоего персонального балкона, mm -hmm. он же становится общественным достойным. А, да. Значит, ты за него как бы должен нести то ответственность.
0: Опять же, воспитание какой-то гражданской ответственности шире твоей квартиры. Да, так, да, чтобы да ты да. думал дальше своей квартиры. И вот хотя Сингап... бы на дом и на соседний дом. Да,
1: да, да. В Сингапуре эти границы, насколько я смогла увидеть, они довольно угу. четко выстроены, и все понимают там превышение скорости в публичных местах, там какое-то поведение не, не такое, угу. а, там все кражи, любая преступность — это все фиксируется максимально четко, и там как бы в этом смысле military world действует. Ага,
0: то есть, смотри, и, и чтобы это не стало социальным рейтингом Вот этим диктаторским, что должно быть да? вот, вот какая, Какой элемент должен быть, чтобы Это не превратилось Отсутствие а а...
1: персональных профилей ага. Ты не рейтингуешься Все.
0: И, и тебя никто не оценивает вот и все То есть как раз таки это, знаешь, переосмысление в принципе соцсетей И вообще вот эти вот оценков, лайков Отсутствие, да, да
1: это деперсонализованная информация То есть понятно, что они собирают Понятно, что там на, на каждого копится информация Хотя бы для того, чтобы просчитывать твой Но ты не фигурируешь нигде, пока ты ничего-то не нарушил
0: То есть нет никакого виртуального аватара Который как-то, как, знаешь, цифровой паспорт или еще что-то Что тебя везде, любой можешь посмотреть и оценить
1: да, 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 да И при этом это информация, которая э, ну, находится в распространении только там правоприменителей. И она и ей не... Как это правильно слово сказать? Ей пользуются во благо. Они а ага. не, не используют ее там, против да, да,
0: тебя да, да, да. И, и правильно понимаю, ты считаешь, что то же самое должно с соцсетями произойти, чтобы вот эти все оценки и лайки Я сейчас про исчезли? Сингапур договорю, потом ага. еще раз да, да, да.
1: спросишь. Да, еще вот то, что в Сингапуре мне тоже нравится. Они пытаются сделать две вещи. Во-первых, они пытаются сделать цифровую копию Сингапура с точки зрения mm -hmm. коммуникации. То есть, они оцифровывают все подземные там, канализацию, mm -hmm. теплосети все, короче, что позволяет городу держаться в общем mm -hmm. состоянии. И это отчасти Плюс у них там четко выстроены публичные маршруты публичного транспорта, общественного простите, транспорта, и это все, что попадает в, как бы, в цифровую версию Сингапура. Там оцифровываются все публичные блага.
0: Это вот то, что можно оцифровать и хорошо оцифровать, да. чтобы все видели. Да. да,
1: это доступно. Сейчас я не знаю, это на момент 2015 года, когда 16 ну, в общем, когда uh -huh, я там была, uh -huh. это было в разработке. Сейчас, наверное, это уже достиглось, я просто не проверяла uh -huh. информацию. И они это делали как раз с целью того, чтобы отслеживать, как все устроено,
0: работает. А вот если бы там было видно в реальном времени, где люди идут, такие точки, вот это уже была бы диктатура. Да, да.
1: Да, и плюс еще один момент, который тоже у них очень классно отработан, это пространство и услуги для уязвимых групп для пожилых, для там, инвалидов, для матерей с колясками, для отцов, mm -hmm. но родителей с колясками с детьми, велодорожки и все остальное. То есть это не велодорожки, а проходы специальные. Есть ограничения, там велодорожек для тех, кто медленно едет, например, на коляске. Не везде, но mm -hmm. очень часто. И, например, если у тебя есть социальная карта, которая подтверждает, что ты носитель там, потребностей дополнительных, ты можешь, например, на перекрестке прикладывая ее, тебе будет не 10 секунд загораться, чтобы ты успел дорогу перейти, 25, mm -hmm. учитывая, что ты медленно ходишь. Ну, вот, вот эти вещи, которые включают инклюзив, да, дают э, э, людям нестандартным, э, они тоже очень классно отрабатываются там. Mm -hmm. Это вот про Сингапур.
0: Mm -hmm. Да, про соцсети, Смотри, вот ты правильно понимаешь, ты считаешь, что это вот то, что стоит изменить, переосмыслить соцсети, это убрать вот эти оценки, разные рейтинги. В целом, вообще, то есть, если какие-то даже есть, знаешь, как если госуслуги тоже как соцсети воспринимать, да, чтобы там нельзя было твой профиль оценивать, как-то рейтинговать. И вообще, то есть, если вот эту штуку убрать, то есть смотри, сейчас же уже известны какие-то проблемы, которые в соцсети вызывают, да, то есть, вот у людей там какие-то начинают возникать там, и психологические проблемы, вот эта постоянная зависть, там, все смотрят друг FOMO,
1: FOMO, Да,
0: да, да, вот эти страхи, что-то не успеть и так далее. Короче, есть куча психологических проблем, которые вызывают. То есть, в целом, как считаешь, это решается теми оценками или открытостью алгоритмов, или это все равно не решается, это, по сути, человеческая природа, которая была поднята соцсетями.
1: Она, ну да, поднята и укреплена. Ага. Э -э, проблема с оценками заключается в том, э -э, на что они распространяются. Uh -huh. То есть, сами по себе оценки, мы всегда это делаем, ну, как бы... Э -э до соцсетей, да, и да, сейчас во время соцсетей мы спрашиваем у друзей, чё,
0: Твое как. мнение, да, 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 uh -huh. да, мы,
1: мы выясняем, мы там читаем какие-то отзывы, отзывы все равно нужны, потому uh -huh. что иначе это держит репутационные какие-то вещи на плаву и делают прозрачным, ну как, как можно оценивать труд, там работу или товар или услугу, если ты не имеешь возможности uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. спросить
1: у кого-то, да, как да, оно да. было, да, молва, да, но есть еще, ну хорошо, что есть инструменты, там, например, рейтингов ну, каких-то публичных uh -huh. мест, ну, там, кафе, не знаю, заправочных станций, ну, whatever, uh -huh. да? Да, -да, да? Но когда это касается там товара-услуги, это применимо, но когда это касается человека. человека и того, из чего, собственно, складывается рейтинг, то есть, когда ты смотришь на рейтинг, там, тебя оценили в 4,1, сказали, что ты там хороший, uh
2: -huh. не
1: знаю, парикмахер, но у тебя там в салоне плохо пахнет, например, uh -huh. да, ты как бы это не оценивает э, это не делает тебя рын... участником или не участником рынка это делает тебя э, там участником который следит за какими-то mm -hmm. частями или нет но когда оценивают тебя э, ты там мог облажаться в чем-то mm -hmm. любой человек mm -hmm. может облажаться mm -hmm. ты чего-то не успел вовремя не выплатил там кредит ты блин болел неделю и поэтому чего-то не успел сделать вот это все обстоятельства абсолютно любой да из этих всех обстоятельств складываются ну как правило да плохо не как правило а как нам показывают черное зеркало или китайские примеры складываются плохие истории которых э, ну как кажется никто не разбирается да почему там что-то пошло не так и поэтому попытка э квантифицировать вот все вот эти человеческие факторы, которых или обстоятельства, да, в которых человек может оказаться, уже сама по себе, мне кажется, во вред, потому что, во-первых, зачем человека рейтинговать по каким-то условиям? И, и во-вторых, зачем ему единый рейтинг для всех сфер жизни? Там, mm -hmm. Если он плохой студент, то он так плохой студент. Если он плохой работник, он так плохой работник. Mm -hmm. Если он там плохой семьянин, он так плохой семьянин. Зачем перекладывать все вот эти идентичности, в, ну квантифицировать их и складывать в индекс. То есть это
0: как раз вот те данные, которые ты считаешь не нужно цифровизировать, общем, и, и они должны остаться персональными. Их не нужно... Они
1: должны быть персональными, они вообще не должны складываться во что-то одно, потому что, потому что мне непонятно зачем, да, вообще цель всего этого. Если ты там какой-то не неблагополучный гражданин с какой-то там плохой историей, и так о тебе будет понятно uh -huh. по количеству там дохода, расходов, там ситуации попаданий в полицию или еще куда-то. Зачем из этого складывать э, систему и включать ее в общую систему людей, где вот так хватает неравенства uh -huh, разного uh -huh, рода, uh -huh. и этот рейтинг еще усугубит еще хуже, хотя, что может быть хуже кажется, чем сейчас. Мне вообще непонятно. И мне кажется, это не упрощает примерно ничего.
0: То есть, по сути, люди должны переоценить соцсети как? Они должны не воспринимать себя, как будто это соцсети, а это просто твое какое-то творчество твое в интернете.
1: Это твое персональное пространство, которое да. говорит не, не о тебе, а о том, как ты хочешь вести именно эту персональную да, сеть. Да все. Uh -huh. Ну, то есть ты можешь себя вести одним образом в ВКонтакте, другим в Инстаграме, третьим в Фейсбуке, и это, в общем, твой индивидуальный выбор, что ты там делаешь. И, я... соответственно,
0: большинство должно понять людей, что если там он смотрит подписан на какого-то человека, не знали, это не значит, он... что он такой реальный. Он, может, там взял в аренду все эти вещи. Не знаю, Мало показал. того, что
1: реально, нет, это, это вообще не, ничего о человеке не говорит не говори. напрямую. Это Конечно. говорит ровно о том, как он ведет эту конкретно социальную сеть, и да. это не распространяется на всю жизнь.
0: Окей. Okay. Слушай, а что думаешь про Deep, face, ой, deep Fake? Ой, deep фейк, ну, с нейронными сетями. Думаешь, что это может привести какой-то новой волне мошенничества, там где будет звонить? Это уже какой-нибудь там искусственный внук бабушки говорить, что тебе типа, приведи мне деньги.
1: Это уже а да, так работает. Здесь ровно, мне кажется, те же истории про критическое мышление и умение проверять информацию. Если тебе звонит кто-то и говорит, что я попал в виду, ты сбрасываешь, перезвонишь, спрашиваешь, ты там бог uh -huh, <laughs>
2: или uh -huh. нет.
1: То же самое касается там мошенников из Сбербанка, почему вы звоните не с 900, И разведил бы ты так свою сестру, например, родную таким uh -huh. образом, э, или мать. Ну, как бы это, мне кажется, больше про человека, а не про технологию. Это
0: опять же решается вот этим образованием, что мы говорим, да, критического. Да, да. Окей. А, слушай, как вообще. Вот я что думал об этическом, ну короче, об искусственном интеллекте и об этике, как это может взаимодействовать, я все приходил в тупик, что вообще, в принципе, этику не оцифровать, я не понимаю, как ее можно. То есть, как искусственный интеллект может стать этичным? А, то есть, потому что, смотри, как, что в него закладывать, он должен поступать по закону всегда или нет, да, потому что есть многие вещи, что типа по закону, а что по справедливости, да, ну, в жизни, uh -huh. то есть не всегда, и может ли появиться там судья, алгоритм, или, мне кажется, это не очень правильно, да, потому что он может как-то очень сухо, с одной стороны, может быть, он как-то будет усредненно всех судить, но с другой стороны, он может что-то не учесть как человек, какую-то важную деталь, не проявить, не проявить милосердия, да? То есть, как милосердие оцифровать? Я тоже не понимаю. У меня есть
1: простой вопрос <свят> на это, есть сложный. Простой в том, что э, это то, что возвращает нас к, к трем типам применения да, искусственного интеллекта. Если э, эта деятельность рутинизируется максимально, то ее можно... Это значит, что скорее всего никаких вот там человеческих проявлений, например, типа милосердия у судьи, не предполагается. Ну, например, вот те же есть адвокатские истории, когда там нужно на основе только документов, без там, личных историй да, принять решение, там, открыть кредит, закрыть кредит, uh -huh, не знаю, uh -huh. покупку-продажу. Вот это Why not? А где дальше Включаются истории, связанные с Человеческими отношениями, это не надо Рутинизировать, это не, это не То, что нужно для всё. искусственного интеллекта
2: угу.
1: Это вот простой вопрос, Ответ, а сложный угу. ответ в том, что Когда мы говорим Слово «этика» Мы говорим Не только про закон Не только про мораль, не только про там, Ценности Человеческой жизни, например А про все сразу потому что, ну, за этикой, я вначале сказала, по-моему, что за этикой скрывается очень большой и широкий вообще спектр всего, когда, uh -huh. что это касается не только технологий, а и не столько технологий, сколько человека, который оказывается в новых для себя обстоятельствах и вынужден принимать там какие-то решения с, без, по поводу технологий. И поэтому, когда мы пытаемся квантифицировать этику, ну, например, через моральную машину, про которую мы говорили, мы просто аутсорсим какую-то очень-очень-очень маленькую часть. Но это единственное, что может нам позволить сделать, это посмотреть, насколько это разнообразная история и насколько это плохо квантифицируется. И поэтому, когда мы говорим там, про те же беспилотники, когда э, вот там они посчитали, что для Калифорнии, например, вот это приемлемый ПДД. С одной стороны, а с другой стороны, есть вот такие неформальные практики, которых придерживаются массово, придерживаются люди. И это квантифицируемая история. Например, да? То есть мы можем запустить автобус, скажем, который 100-500 раз ездит mm -hmm. там, по одному и тому же маршруту, по выделенной линии и все. Но даже этот автобус может сталкиваться регулярно с историями. там Кто-то кого-то не пропустил, тут Подрезал. на аварийке кто-то встал, да, тут там еще что-то происходит, тут велосипед вылез на дорогу и так далее. И получается, что мы уже оказываемся не на границе этики или не этики, а на границе того, что мы можем схватить в реальности квантификации, а что не можем. То есть где мы можем учесть все буквально, ну или, по крайней мере, дать возможность научиться алгоритму схватывать повторяющиеся паттерны, а где нет, и мы должны себе в этом признаться, что типа mm -hmm. здесь мы бессильны. Или мы оставляем человека, водителя, например. То есть хорошо квантифицируется метро, которое, ну окей, да, там да, случается да, что-то, но даже с человеком случается. А плохо квантифицируется то, что имеет еще N количество непредсказуемых факторов. факторов да. mm -hmm. Поэтому, мне кажется, с алгоритмами
0: и искусственный интеллект там все будет просто постепенно. Это куча каких-то технологий, которые нельзя будет объединить в один. Это прецедентная интеллект. история прецедентная
1: будет история. постоянно. Постоянно прецедентная история, на которой мы сами же будем учиться. Куда мы хотим допускать, а куда нет. Выпустили беспилотник, случилась авария, mm -hmm. убрали беспилотник. Выпустили другой, и случилась там какая-то другая история, убрали. И, и вот это будет так развиваться. Ну, такими толчками, рывками. До первых... Mm. Ну, аварий, хочется ага.
0: сказать, да. Окей. Okay. А цифровой аутизм и зависимость – это проблема, на твой взгляд, или преувеличена она, или это уже проблема?
1: Она не преувеличена, я думаю. Эм... Э, вообще зависимость... От игр, мне кажется, довольно недавно включили в список э, синдромов.
0: Mm -hmm. Как алкоголизм. Там. Да,
1: да, 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 да. Mm -hmm. э, как он называется?
0: Ну, игромания, грубо говоря, или еще там, я забыл, название есть знаю, да, но существует. Да, да, да,
1: есть. Я думаю, что немножко времени осталось до цифрового аутизма, чуть-чуть mm -hmm. включения, потому что. Это, мне кажется, довольно классические истории с, там, с уходом в реальность, с проявлением депрессии разных степеней, уходом в другие измы, но просто за счет другого инструмента. инструмента да. Да. И, насколько я понимаю, это довольно широко распространенная азиатская история. Но, ну, что там очень много таких случаев уже зафиксировано. Просто еще пока не дошла до нас в такой массовости именно. А, цифровой миграции еще ее называют mm -hmm. поэтому если там терапевты например посчитают необходимым выделить какие-то отдельные проявления то это сможет быть зафиксировано но я не думаю что это преувеличенная история я думаю просто что это опять же как мы про все говорим да, цифровизация что-то высвечивает и, и когда там у нас но появляется новый способ проявления этих высвечиваний, мы это фиксируем.
0: Это как, знаешь, раньше курили везде, там, в самолетах и в кафе и так далее. Вот сейчас все это убрали. Мне кажется, то же самое, знаешь, вот мы сейчас там пробуем цифровые, там, детоксы делать и так далее. Это самые первые какие-то попытки просто, знаешь, это как-то привести к каким-то нормам. Да, типа, да, ну, да, там, да, да. Отдыхать от технологий, от гаджетов, там, типа, выключать на выходные. Это вот самые первые какие-то, знаешь, попытки это исправить. И, ну, да
1: даже не справитесь как-то э, вписать да. это в свою жизнь так, чтобы это не было Ну да,
0: как вот сейчас есть курильщики, но это не так, как раньше было, да, когда они все везде курили, там все в дыму было ну, Кстати, классный пример,
1: классная аналогия, а -а -а. да, потому что тоже смотрели тут «Ход королевы», <laughs> недавно а -а -а. там показывают те времена, и там все везде курят Я пыталась вспомнить, как это вообще, ты, ты заходишь в кафе, тебе а -а -а. говорят, курящий или не курящий салон Блин, нифига себе.
0: Само... А не летал на старых самолетах, где пепельницы там видны были еще?
1: Нет, где видны, да. Но вот именно представить себе, как ты в этом uh -huh. оказываешься. И э, сначала у тебя это повсеместная история, потом у тебя появляется выбор. А потом э, выбор становится очевиден в пользу тех, кто, ну, там, выбирает набор аргументов убедительных, которые нормализуют вот, для большинства историю, ну, например, не курящих салонов, некурящих, ну, невозможно курить в помещениях. И э, это что тоже. Здесь просто меньше количество факторов, которые на это могут повлиять. Но это тоже история рывками. Значит,
0: есть... мы тут тоже ждем каких-то прецедентов, когда бы это уже вышло на какой-то уровень Ну да, да, в
1: случае с курением прецедентами стало количество рак, да, например. Да. Просто здесь, мне кажется, технологии быстрее будут развиваться. Ну, хотя даже с теми же курениями оно же продолжается, когда там
0: мне кажется, Айкос что...
1: появился. Тоже да, можно, да, да. нельзя э, эти, как их... Э,
0: то есть способы обойти все да находятся, ты об этом ну, да?
1: Электронные сигареты сначала да, можно да. было в самолетах, потом нельзя. Угу, угу. Или там э, айкос, до Айкоса ну, тоже то, что не табачные, но э, с дымом, угу. не знаю, как эти штуки да. называют. Короче, появляются новые какие-то штуки, которые как бы относятся к той же области, и их тоже начинают регулировать. И раньше, как только что-то появляется, ты все равно оказываешься в ситуации тестирования, грубо говоря, да? Ты пытаешься примерить на себя, каково это. Не обязательно, что ты сам uh -huh, куришь, но uh -huh. твой друг может курить Или просто прохожий может курить И ты понимаешь приемлемость для себя Что тебе не нравится, когда вокруг тебя курят И ты, в общем, за то, чтобы поддержать закон о том, чтобы не курили нигде И... Но ты не можешь себе представить, ну, заранее вообразить ситуацию, когда...
0: Типа нельзя заходить со смартфоном, там, не знаю, ну, как... -то. Например, да, да я да, тоже да. не могу представить пока.
1: Но если это станет, ну, как бы на уровне тестирования, ты сможешь себя, по крайней мере, поставить в эту да, ситуацию, да, понять, да. тебе это ценно или нет. Ты хочешь там посидеть... Допустим, докажут,
0: что рост там депрессии, не знаю, каких-то там еще чего-то из-за вот, цифровых зависимостей. И, может, люди-то, да... Ну, скорее всего, это пока будет личный выбор, в любом случае.
1: Ну, а. да, да, мне кажется, здесь... ну тоже с алкоголем, тем же с сигаретами mm -hmm. Это же не значит, да. что исчезли сигареты полностью Просто люди принимают решение mm -hmm. Делать это или нет
0: Просто это как-то огласки будет громко. Ну,
1: Нормализуется какой-то тип поведения, например да, Который э, дальше с нюансами э, Перечисляет там, риски, например, для другого поведения Это не значит, что другой неприемлемо. Это mm -hmm. значит просто, что Аргументов за то, чтобы выбирать там, более здоровый Или там, менее рискованный Или еще какой-то такой более с разных uh -huh. аргументов С точки зрения разных аргументов Тип того типа Придерживаться, это да И мне кажется, это более или менее Всех технологий касается, которые на человека направлены Ну, то есть, никогда это там автоматизация Чего-то, когда мы ничего не увидим А именно, что У человека есть доступ, и он Принимает решение, регистрирует в ТикТоке или нет mm -hmm. Mm -hmm. Весь мир зарегистрирован, она у меня регится или не регится Ну, короче, какие-то как вещи, это? которые можно на уровне индивидуальных решений принимать или не принимать
2: mm -hmm.
1: Но, например, другая история с госуслугами теми же ты, например, не хочешь Сэм, создавать свой профиль, чтобы о тебе все сведения были доступны государству uh -huh, uh -huh. Как бы на секунду они так доступны да, государству да, да, Ты, да, 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 в общем, здесь либо принимаешь решение, что... Это как это вот все... сейчас
0: вот многие боятся вот эти в соцсетях, знаешь, вот эти вот уже как раз-таки теории заговора разные там все боя... С другой стороны, ребят, про вас так уже все знают, чего да, вы, да, да, да. вы там боитесь У вас у всех есть смартфоны? Story, С конспирацией
1: посмотри. это вообще да, отдельная история. Есть всякие байки про то, что конспирологические теории очень удобны, просто потому что они. Упрощают. Mm -hmm. Да, да, да. У них нет скального грунта как бы истины. Есть истина, что она вот где-то у группы какой-то людей, и все, как бы да, она нам да. недоступна. Но вот совершенно точно, что вот это, вот это чипирование и все такое. Очень удобно, объясняет все сразу, и как бы думать не надо. Uh
0: -huh, uh -huh. Очень да, удобно. Ну, на самом деле. Сложнее
1: конечно, конечно, да, да. Но э, здесь даже речь, по-моему, про индивидуальный выбор особо не идет: ну, то есть ты ее можешь придерживаться и, например, не делать прививку. Э, и находить аргументы там, где э, они продуцируются против прививок.
0: Окей. Okay. Слушай, а, а насколько на твой взгляд, реально сделать, если не международный, то хотя бы. Там справедливый какой-то русский Этический, не знаю, надзор За технологиями Который бы там справедливо решал Какую технологию пускать, нет Или мы все далеки еще от этого Не только в России, но и в мире
1: А мне кажется, это не удел Какой-то одной комиссии угу. Или одного там, одной группы людей или одних специалистов, это.
0: То есть, единая не нужна? Нет, ага. потому
1: что все вопросы очень специфические, и даже никакое министерство этим не, не может заняться. Мне кажется, это такая очень отходная история. Под каждую технологию должны собираться свои группы специалистов, и они должны делать экспертные заключения. То есть ты не можешь. Одни, одни и те же люди не могут сказать: этично или не этично блокчейн в гос учреждений, там, в госполитических решениях, например, угу, угу. и введение, э, там, не знаю, электронных паспортов для инвалидов. Ну, не могут одни и те же люди об этом говорить. Какие бы депутаты у нас ни были, там, суперумные и эрудированные, они не могут принимать решения об этих вопросах с экспертной точки зрения. Да. Нужно просто собирать каждый раз разную группу, в зависимости от того, кто этим профессионально угу, занимается.
0: Угу. То есть, соответственно, государство должно доверять такой группе?
1: Это да, это единственный способ, на самом деле, сделать более-менее оправданную как бы, историю про оценку технологий. Это technical assessment, это движение есть в мире, угу. и оно примерно так и работает. Ну да, разная логика сбора, собирания групп, потому что каждая там, политическая система предполагает свой способ взаимодействия государства и общества, например но ну и плюс э, разный статус вот этих документов, когда протестировали на людях, люди высказали что-то, обратную связь собрали, и а потом что с этим делать. Mm -hmm. И, соответственно, разную силу э, легальную, ли, да, легальную силу. Э, в России э, понятно, что государство должно это все организовывать, но государство должно как бы обеспечивать и. Легитимность этого экспертного знания, внешней экспертизы независимой и э, применение рекомендаций или экспертных позиций э, со стороны ну, разработчиков, будь то госразработчик или индустриальный. Mm -hmm. Да, мне кажется, только такая пока okay.
0: история. И у меня тут уже последние вопросы. Смотри, вот один такой я люблю задавать всем ребятам, кто с технологиями связаны. Немного философски о будущем. Да, вот есть две такие крайности, которые часто и в сериалах, и в книжках. Там первое – это вот будущее, какое именно будущее ты видишь для России. Понятно, что каждая страна могут по-разному развиваться. Mm -hmm. Но что самое интересное, что вроде мы развивающие страна но в технологиях мы одни из лучших. Да? Вот, мне кажется, вот в этом интерес будущего России, что мы относимся к развивающимся странам, но в технологиях у нас все неплохо достаточно. Там, и, те же банковские технологии угу. у нас одни из лучших и так далее. А, то есть вопрос такой, короче... Хаксли Леутсон. Ну, это вообще просто, да. Ну, смотри, в принципе, очень похоже, да. То есть, как ты больше видишь, у нас все идет к тому, что, типа, общество еще больше расслоилось, и есть там какие-то анклавы богачей, окруженные огромными гетто бедняков, да, у богачей всех технологий у бедняков нет. И другая крайность – это когда... Безусловный базовый доход и все расслабленные, 4 четыре, четыре четыре дня, дня в неделю да, по 4 да. часа, и роботы и технологии нам помогают. Вот, где-то, видишь, вот, реалистичнее боюсь, всего боюсь, что второй
1: вариант вообще не про Россию, если честно ну, то есть... И
0: может, и не про мир Нет, кстати, да? мне
1: кажется, что где-то в мире она вполне ага. работоспособная как схема вполне. Ну, скорее
0: всего, в небольших странах каких-то, да?
1: Либо в небольших, либо в суперпродвинутых в плане ментально, Ну, mm -hmm. где люди...
0: Просто что Китай, что Америка, что Россия, мне кажется, это такие... Я, вот, я где, не думаю, где, что где Америка невозможно.
1: продвинутая есть, да, в, в Америке да. как раз анклавы, и это абсолютно да, главное история. Да, да. Я думаю, что это может быть в большей степени там про условную Австралию, Новую Зеландию и Сингапур тот же, mm -hmm, да, где да. более равн, менее равномерно того, распределена да, да. хотя бы экономическая материальная mm -hmm. история. Но при этом Скандинавия тоже, скорее не про это, потому что Хардворкинг это как бы
0: mm -hmm, довольно mm -hmm.
1: большое условие базовое условие. И там как раз про
0: и японцев тоже.
1: Да, 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 да. Um... Но наш вариант первый, к сожалению, пока mm -hmm. И довольно долго еще будет Просто потому, что сменяющиеся поколения пока перенимают паттерны предыдущих. Да. Ну, почти в 100% случаев. Мы почти не видим межклассовые вот в этом широком Средний смысле.
0: класс очень тонкая прослойка такая. Нас его нет.
1: Практически. Да. Если называть средним классом, который на самом деле верхний, нижний людей, которые в кудро покупают, например, mm -hmm. вот я жилье среднему, в ипотеку. Да. Ну, вот, вот это как бы вопрос, да, потому что категория среднего класса родилась не в России. Она как, как категория uh -huh. аналитическая, она бесполезна применительно к России. И можно у нас в России назвать средним классом, именно ориентируясь по средности здесь. Да? Uh -huh. там, доход чуть выше uh -huh. среднего, например, хватает там, на крупные покупки, но не, не хватает на квартиру. Это вот про нас история. Но...
0: не я больше к среднему, что если ты можешь без ипотеки взять квартиру вот на окраине, вот это, наверное, средний класс. А вот если с ипотекой и не хватает ни на что другое, это уже... Нет, нет, не хватает средний. на все примерно. Uh -huh. Но там uh -huh. чтобы
1: купить квартиру, тебе нужно чуть-чуть поставить Раз. Да, да. Вот, э, вот это как бы история опять же про крупные города в mm -hmm. России, а не про всю Россию. Mm -hmm. Ты уезжаешь там 500 километров, чуть правее или левее или ниже mm -hmm. и все, у тебя совершенно другая картина. И мы не можем, ну я бы сказала, редкая страна может похвастаться тем, что у нее более-менее равным и, скорее всего, это небольшие страны. Вот, если да. страна
0: большая, то...
1: Это Unreal, да. да. Ну, в Америке тоже есть там 5 городов, и все. Yeah, yeah, yeah. И в России есть тоже там 2 uh -huh. города и 3, 4, 5, 10 небольших
0: городов. Даже если взять уже не такие большие, но средние, там, та же Франция, Германия тоже, они очень разные. То есть там их...
1: И все, кто пошли... Ну, скажем так... Если мы говорим про там классические развивающиеся страны, да, любые, неважно там угу. хороший у них технологический потенциал, плохой у них технологический потенциал, в данном случае это не сильно важно, потому что технологическая история повторяет социальную, да, как мы да. уже. И усугубляет, и она ее закрепляет И поэтому, если страна не в состоянии Разобраться с собственными социальными проблемами Она не сможет применить Технологические нововведения Как бы в качественно Новом mm
2: -hmm. виде
1: Это, к сожалению, так не работает да? mm -hmm. Мы не можем создать отдельно Технологическую страну, отдельно Социальную, mm -hmm. ну, бессмысленно немножко Если страна в состоянии Как бы воспринять Технологическое развитие в, вместе с тем, как Успешно развивается внутри в Японии, привет, или там Я не говорю, что там нет проблем, да, я говорю о том, что Там гарм, гармон, э, Там кажется Более гармоничное Встраивание технологического mm -hmm. Аспекта в повседневную социальную Культурную, жизнь. социальную жизнь, да как кажется, базовая логика производства технологий там, отвечает базовой логике как бы, жизненного мира, да, обычного человека. Да, это по-разному работает там, для азиатских стран, uh -huh. для Японии, для Китая, для Южной, Южной Кореи. И в Сингапур это будет по-разному работать. Но, опять же, они тоже разные внутри себя. В России это как будто бы пока абсолютно оторванная история про технологию и ее как бы мощный потенциал, классные там, показатели развития там академическая и научно-техническая в целом история про то, как мы выигрываем все алимпиады. Короче, аемпиады. у нас
0: крутые айтишники и все остальные бедные. Био... Да, айтишники
1: даже да. уже все разные. Да, а, да, скорее, да, да. у нас классные идеи, но абсолютно непонимание того, как эти идеи реализовать угу. на практике, просто потому что в этих идеях не заложены те сложности, с которыми мы сталкиваемся на, обычный, ну, на уровне обычной жизни. И, и это касается, к сожалению или к счастью, нет, все-таки, к сожалению, касается большинства вообще разработчиков, производителей и всех тех, кто пытается to make the world a better place, mm -hmm. потому что они ничего не знают про world, к сожалению.
0: Ну, то есть, пока эти вопросы решаются именно на уровне государства политики, а не на каком-то другом. То есть, пока... Государство не начнет заботиться вот именно обо всех остальных, да? Ну, есть, в, э... в
1: первую очередь, наверное, да, потому что, когда мы говорим там про элементарное регулирование технологий, мы все равно имеем в виду регулирование же в национальных границах.
0: При этом, вот мне интересно, ты как социолог, вы же делаете там всякие статистики, Но ну, все таки есть какое-то, может, медленное, но продвижение позитивное или нет? Ну, типа, что... Я не
1: делаю статистику.
0: Ну, ты так не знаешь. Ну, то смотри, там, или ты считаешь, там, 20 лет назад, и сейчас разницы нет даже в регионах. <связывается> да в есть,
1: нет, почему? Я, я безусловно, знакома с, там, с э, э, индикаторами информационного <связывается> общества, что называется, да, то есть показатели того, как развивается. У нас э, На самом деле у нас хорошо развит интернет. На самом деле он действительно покрывает гораздо больше площади, чем в Штатах, например
0: да. У ну, ну, тебя вот ну, в Штатах не был, но в Европе реально наш интернет гораздо круче, чем в Европе. Э, качество
1: интернета да, лучше. Качество. Там доступ к технологиям в среднем выше. То
0: есть банковские услуги, то вот есть все там, Да, у нас очень знаю. много
1: классных показателей, но это пока не означает, что они, э, что качественность показателей технологических поднимает уровень жизни.
0: Не, а вот если про уровень жизни, тоже считаешь разницу нет за 20 лет Да есть, есть она есть да. есть.
1: Просто если бы э, к согласованию технологий ага. и жизни было лучше. А,
0: и этом можно было бы ускорить.
1: Да, да. Сейчас, да. да. вот, собственно, чем занимается про кого я упоминала, центр подготовки руководителей цифровой трансформации, вот кто собирал доклад цифроэтика, они пытаются как раз наладить, они обучают чиновников со всей России, они пытаются создать какой-то хотя бы общий уровень понимания того, что такое цифровизация, и как ее реализовывать угу. на местах. Угу. И это очень классная идея с точки зрения того, чтобы хотя бы создать общий ну, там, общий уровень цифровой грамотности uh -huh. у чиновников, которые, в принципе, ответственны за эту, за реализацию. А, они только
0: за чиновников хотят, или за обычных людей тоже? Вот, Нет, у этого
1: центра задача подготовить чиновников.
0: чиновников. Да, uh -huh. ну, у
1: них задача такая, да. Uh -huh. Дальше чиновники на местах уже должны, как бы, Все. заниматься мероприятиями по... Регионам, смотри. да, 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 да. И пока, вот сейчас у них там очень большой у них, Представь, что со всей России и это образование, и они действительно там ежегодно по 250 тысяч человек обучают что-то в этом роде, надо цифры смотреть. Но если они действительно это делают качественно, и если эти люди, которые обучаются, делают на местах то, что они как бы предполагают делать, да, это должно повышать уровень благосостояния населения в целом.
2: Угу.
1: Но пока у нас тотально неразбериха с экономикой, политикой и всеми остальными сферами, за которые цифровизация никакой ответственности несет. Мы не увидим этого в цифрах. Мы увидим там повышение, рост цен на продукты, квартплату или там, в принципе, коммунальные услуги любые на все, что касается нашей жизни, не связано с технологиями, даже если она связана, но ну, мы не увидим, например, повышение там, бюджетных э, зарплат или еще чего-то, потому что это не история про цифру, это история mm -hmm. про неустойчивость ну, развития страны в целом. И здесь цифровизация, к сожалению, ничего не может сделать напрямую. То есть максимум, что она может делать, ну или не максимум, но один из рабочих механизмов это вот, да, повышать локальный уровень цифровой грамотности, но Пока в центре, в управлении страной каша благодатной почвы для этого как-то
0: нет. Окей. На твой взгляд, у нас есть такой шанс, что у нас появится вот, ближайшие 20-30 лет большой класс знаешь, бесполезных в кавычках людей, вот, кто не успеет цифровизироваться, ну, цифровизироваться как-то переучиться, Вот то, что ты перечисляла, да, там, то, что будет автоматизироваться. Или это не про нас, скорее всего, технологии дороже, чем сотрудника держать, там, человека обычного. Или ты думаешь, все-таки вот, появится какой-то класс людей, вот, ну, которые непонятно куда перестроить, они не успели переучиться.
1: Я не думаю, что это так явно будет угу. То есть, Мне кажется, у нас довольно сильно большое отставание в принципе технологического в регионах ну, Даже несмотря на все попытки, я сейчас не про чиновников, а про обычную какую-то автоматизацию И э, люди адаптируют те технологии, которые релевантны им у себя в регионе Uh -huh. Например, у нас есть Центр северо и там просто в некоторых городах 90%, я сейчас придумаю немножко цифры, но так, чтобы окрасить картинку, 90% вопросов решается по WhatsApp. <свес> это цифровизация или нет? Раньше, как бы, WhatsApp -а но не было, но был это телефон.
0: Уже, я думаю, шаг вперед какой-то. Да, но
1: да. и понятно. Я бы их что...
0: перевел на Telegram, конечно. Но, <свес> ну,
1: да, например, но, но WhatsApp на ну, это было как раз исследование на волне запретов э -э -э телеграмма, <свес> потом <свес> обращений, <свес> и все такое. Идея даже не в самом WhatsApp, а в том, что э -э люди. Э -э Локально адаптируют те технологии, которые им больше заходят по каким-то причинам. Нам не нужны все смарт-города, нам не нужны все беспилотные автомобили, нам не нужны вообще повсеместные технологии, равные и однозначные, и там, однообразные для всей России. Нам нужна свобода э, выбора и контроля тех технологий, которые в локальных местах угу. делают лучше жизнь конкретных людей.
0: Уже общие вопросы. Как ты считаешь, за какими профессиями и отраслями сейчас будущее, вот куда бы ты своих детей отправила учиться, если бы сейчас они были в таком возрасте, вот на какие профессии?
1: Блин, я все еще за технологии, как ни странно, ага. несмотря на все мое. Я бы хотела, чтобы они занимались чем-то связанным с либо робототехникой, либо с чем-то, что подразумевает взаимодействие технологий с какой-то да, сферой профессиональной. Uh -huh. Не просто человека как, как пользователя, а там например, нейрохирург, специализирующийся на роботических операциях. Ну То есть вот что-то такое, что классически, возможно, традиционные профессии закрепляет, но при этом создает больше возможностей там какую-то разработку, не знаю, э, доставщиков лекарств э, к uh -huh. микроклеткам. Ну, какие-то такие штуки. Не обязательно там, не хочется называть это нанотехнологиями или там нейробио, whatever. Э, ну, чтобы, чтобы то, чем э, занимается разработчик, дополняло профессиональную историю, при этом было вот в этом смысле ответственным, э, каким-то направленным благо и да, вот я бы, я бы правда, потому что мне кажется, сейчас будет очень сильно не хватать специалистов, которые могут эти мостики делать То есть между разработчиками и профессионалами, потому что в основном все равно все технологии используют ну, не все, окей. Среди технологий, которые разрабатываются, больше риск, больший риск несут те, которые связаны с профессиональной деятельностью, и мне кажется, вот специалистов, которые будут это соединять Будут понимать и в разработке, и в профессиональной деятельности Очень сильно не хватает, но это просто потому, что это логичное развитие
0: таких... То есть междисциплинарное да,
1: да, 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 да. Я состояние. думаю, что сейчас у нас, в принципе, не останется почти профессий, сфер, в которых не будет технологий mm -hmm. И стыковщики будут нужны примерно везде и ну, два междисциплинарные Специалисты будут прям вот клеем Которые это все будут гармонизировать Окей,
0: okay. а есть кто-то За кем следишь там на ютубе или В соцсетях какие-то, не знаю, вот там Лидеры мнений или люди просто интересные теме Там один-два какие-то медийные Хочется какие
1: сказать, что у меня нет на это времени uh -huh. Но, э, Ну вот честно, на ютубчик И э, я прям, у меня не, некуда Засунуть uh -huh. расписание uh -huh. пока а так, тоже отдельные выпуски я смотрела тоже из-за персоналей. А, еще не Познер, Дудя, uh -huh. естественно, а, фильмы какие-то тоже у того же Дудя. А, редактор не помню, которого Пивоваров, uh -huh, не помню как его зовут, uh -huh. Фами... имя не помню. М и плюс, если тоже опять же попадаются отдельные люди, которые, ну, которые мне интересны по каким-то причинам, либо интересно послушать их конкретное мнение. Ну, то есть это не, не подписка на не подкасты, не выпуск, ничего такого, а скорее продиктовано отхок ну, интереса. Вот да, мне интересно, как размышляет, например, Гуриев о том, что угу. что-то. Да-да-да. Я, угу. я найду. И посмотрю, какие выпуски с ним есть И найду тот, который мне кажется, например, лучше всего ну, я, я уважаю очень Дудя как э, ин, интерьера угу. И многие из выпусков, которые я смотрела мне Они отвечали на мой вопросы, на мои запросы поэтому... Но я не могу сказать, что он там типа, лучше из лучших Потому что у меня нет на самом деле задачи
0: оценивать Окей, ну в принципе достаточно, да. И последний вопрос, если вот ну, зрителям будет интересно следить за твоей деятельностью, вот, за работой именно где в социологии, то где да,
1: делать?
0: Вот, ну, Как И... я понял, Telegram паблик. Да, ронг мы
1: стараемся в Техе постить то, что релевантно. Ну, я, по крайней мере, точно стараюсь, чтобы были анонсы там uh -huh. более-менее собраны. Это даже мне удобно, что там все в кучке. Что-то я постила в Фейсбуке, но я не помню, чтобы я прям все туда постила. А больше я нигде ничего не веду. Иногда информация появляется на сайте Европейского, где центр, собственно, uh -huh. находится. И... Я боюсь, что, наверное, да нужно заняться этим. Ну,
0: короче, самое реалистичное <существует> в Телеграме в ромк. Да, мне кажется,
1: там более менее регулярно, да.
0: Окей. Спасибо тебе большое, что выделил время, спасибо. что мы так основательно Очень. пообщались. Очень <существует> интересно, спасибо. да.
1: Порассуждать обо всем этом.
0: Все, спасибо. <существует>